0: Das ist Aircraft.
1: Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn es einfach wäre, würden das andere machen.
2: Eine
3: Zeitenwende.
2: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen
4: geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
0: Frank
4: Sauer von der Bundeswehruni in München. Und Carlo Masala ebenfalls von der Bundeswehruniversität in München. Wir
2: zeichnen diese Folge auf am 4. November 2022. Und ja nach unserem wunderbaren Live-Treffen in München vor ein paar Wochen... Jetzt wieder remote aus den verschiedenen Ecken der Welt zusammengeschaltet. Ist super ja, schön.
0: Auch mal wieder so richtig Podcasten, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Ich so, e so echtes Podcasten. Ja. Wir
4: haben auch einen oh. Gast dazu. Kommt. Ohne Hosen. Ja, das ist das Wichtige dabei. Ohne Hosen. Danke,
1: Danke Caro. War, Frank war das ein bisschen viel Kontakt in München.
2: Zu viel Kameras, <lacht> zu viel Hosen. Dafür gibt es auch kein Video davon. Das müssen wir jetzt auch sagen. Aber wir können dafür so lange reden, wie wir wollen. Das ist doch auch nicht schlecht. Sehr schön. Mhm. So, zwei Themen haben wir heute. Ach so, über München reden wir nachher nochmal, ne? Vielleicht so ein kurzes Wash-Up, was wir so toll fanden ja, dort. machen wir hinten das. raus. Genau. Heute zwei Themen. Zum einen das Ukraine-Thema. Wunderwaffen, private Hightech und braucht man noch Panzer? Die richtigen und die falschen Lektionen aus dem Ukraine-Krieg, darüber reden wir gleich. Thema zwei dann, da wird es dann ein bisschen verwirrend, aus den USA gibt es die NSS, die NPR und den MDR. Nein, nicht den Rundfunk, <lacht> sondern den Missile Defense Review. Also über die nationale, die neue, neuen Strategiepapiere der USA. Nicht nur die nationale Sicherheitsstrategie, sondern auch die nukleare. Und die Raketenabwehr reden wir dann als zweites. Ja, zum ersten Thema. Herzlich willkommen, Franz Stefan Gadi vom International Institute for oder auf Ich verwechsel es immer, Strategic Studies. Ähm, er befasst sich mit den künftigen Kriegen, mit der Entwicklung der Kriege. Und gegenüber der Taz hat er seine Rolle mal bezeichnet als, ich gebe einen Blick von außen, eine Einschätzung ab, ähnlich
4: wie ein Unternehmensberater. <lacht>
1: Thomas hat sich vorbereitet. Das ist die 64.
4: Folge und das ist die erste, wo sich Thomas auf ein Thema vorbereitet. <lacht> das ist doch überhaupt Echt, das ist eine große Ehre.
2: Ja, aber da habe ich dir ja einen voraus, du hast es ja noch nie gemacht. Oh. Wie wir alle. Okay. Ähm, Franz guckt also auf die Zukunft des Krieges, auf die Zukunft der Kriege und dazu hat er gerade einen Text veröffentlicht, Link steht in den Show
3: Notes. Ja, erstmal willkommen. Du bist in Berlin oder in London, das weiß man immer nicht? Ah, Zurzeit bin ich äh, in Wien, also mein herzliches Servus auch von meiner Seite und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ja Schön, dass du da bist. Ja. ja,
2: finden wir toll. Und du hast jetzt gerade einen Text veröffentlicht. Man muss dazu sagen, du warst auch gerade in der Ukraine, hast mit vielen Leuten gesprochen. Und in deinem Text geht es nicht, wie so oft in diesen Tagen, in Veröffentlichungen um, welche Lektionen zieht der Westen aus diesem Krieg, sondern andersrum, welche Lektionen sollte der Westen eben besser nicht ziehen aus diesem Krieg? Warum eigentlich?
3: <lacht> Das ist eine sehr spannende Frage und äh, mein Ansatz mit diesem kurzen Aufsatz, den ich da veröffentlichte, vor ein paar Tagen äh, war der folgende. Ich glaube grundsätzlich, dass es extrem schwierig ist, irgendwelche Lektionen von Konflikten auf zukünftige Konflikte zu übertragen. Aus dem einfachen Grund eben, dass militärische Fähigkeiten erstens einmal immer relativ sind. Hm. Also das heißt, was gut gegen einen Gegner vielleicht äh, funktioniert funktioniert relativ schlecht manchmal gegen einen anderen Gegner dann eben gibt es natürlich äh, ganz kontextspezifische geografische Komponenten in jedem Konflikt es gibt natürlich das politische System die Streitkräftestrukturen die anders sind und so weiter also es ist alles immer relativ das heißt jetzt da man kann nicht eine einzige Lektion nehmen und die dann wirklich auf andere auf andere Kriegsschauplätze ummünzen und ich kann dir vielleicht ähm, ein Beispiel geben, nämlich weil ich arbeite ja sehr viel auch mit historischen Analogien und wenn man nachdenkt, eben an das Jahr 1939 und 40 und weil wir ja doch sehr viel jetzt über die russischen Streitkräfte auch sprechen immer wieder, zum Beispiel die Performance der russischen Streitkräfte zwischen den Jahren 1939 und 40, du hattest drei Konflikte, äh, vor dem Ausbruch von Unternehmen Barbarossa, also dem Rus äh, deutschen Angriff äh, gegen die Sowjetunion im Juni 1941, wo die sowjetischen Streitkräfte involviert waren. Du hattest den polnisch-sowjetischen Krieg, du hattest äh, den finnisch-sowjetischen Krieg und du hattest den sowjetisch-japanischen Krieg. Und in allen drei Konflikten hat die Sowjetunion, haben die sowjetischen Streitkräfte unterschiedlich performt. Und das ist sehr spannend. Also im äh, sowjetisch-japanischen Krieg waren sie grottenschlecht. Eine, eine äh, totale Niederlage sozusagen. Im sowjetisch-finnischen Krieg waren sie am Anfang relativ schlecht, haben sich aber dann adaptiert und konnten dann doch noch einen Sieg ähm, erringen gegen einen natürlichen Naja,
2: das sehen die Finnen
3: anders. Ne? Die Finnen sagen, ja, wir haben den Winterkrieg gewonnen. Sie haben den Winterkrieg in der Hinsicht ja gewonnen und dann eben in, äh, im sowjetisch-polnischen Krieg war die Performance relativ mittelmäßig. Also wenn ich jetzt damals 1940 eben gesessen wäre und ich hätte jetzt die sowjetische Streitkraft analysieren müssen, wäre das natürlich extrem schwierig gewesen, weil ich drei verschiedene Fallstudien hatte mit unterschiedlicher Performance. Und das ist natürlich damals auch dem deutschen Generalstab irgendwie nicht gut bekommen. Und der hat eine völlig falsche Einschätzung, was zum Beispiel das äh, sowjetische Offizierskorps betrifft getroffen, die dann natürlich auch die Operationspläne 1941 stark beeinflusst haben. Und daher ist es für mich viel wichtiger zu sehen, was, für nichts, was wir vielleicht nicht mitnehmen sollten. Darf ich ganz kurz
4: methodisch noch was einfügen? Ja. Ähm, also ich teile das, was du sagst. Und es ist ja so, dass wenn man guckt, im Prinzip, welche Lehren kann man ziehen und wie kann man zukünftig operieren? die andere Seite ja genauso ihre Lehren zieht mhm. und von daher ist das ja schon problematisch anzuwenden. Also es ist ja nicht nur sozusagen, dass wir gucken, wie können wir gegen die, ich sag jetzt mal im Falle eines großen konventionellen Krieges gegen die russische Föderation, sondern das ist ja auch ein lernfähiges System, das sich anguckt, was ist schiefgelaufen, was müssen wir sozusagen bei einem anderen Krieg anders machen. Und von daher ist schon die Grenze methodisch erreicht von Lessons Learned.
0: Aber ganz kurz, wenn ich auch mal dazwischen darf, diese Konfusion jetzt zwischen dir und Thomas Franz, was den finnisch-sowjetischen Krieg angeht, also ich habe es eigentlich auch immer so verstanden, dass Finnland so zumindest so einen Teilsieg da für sich reklamiert, weil sie im Grunde ja im Prinzip das sowjetische Vorrücken irgendwann zum Erliegen gebracht haben und quasi die Sowjetunion gezwungen wurde, dann irgendwie diese, diese Grenze anzuerkennen und man sozusagen zu einer politischen Lösung äh, kam.
3: Ja, also der letzte Feldzug, der dort stattfand, war ein klarer sowjetischer Sieg auch und ähm, interessant, eine kleine Anekdote von dem Krieg ist, im Gegensatz zu den russischen Streitkräften jetzt in der Ukraine, haben die sowjetischen Streitkräfte es damals geschafft, sogar Einheiten aus der Front zu rotieren.
0: <lacht> okay
3: und die, die Ja, aber am Ende,
0: Entschuldigung, das
2: müssen wir eben nochmal weil das, jetzt haben wir die Verwirrung komplett Am Ende haben die äh, hat die Sowjetunion doch ihr Kriegsziel in Finnland nicht erreicht
3: äh, äh, äh. Also, das, also ich weiß nicht ob wir da jetzt in eine historische <lacht> Debatte abwerten wollen, also okay, weiß schon, weil sie die äh, Mannerheimlinie linie ähm, genau. auch doch Richtig. genommen haben und dadurch, also haben sie operativ ihre Ziele erreicht, ob auf strategischer Ebene die Ziele erreicht wurden nun ja, das würde ich jetzt bezweifeln, weil natürlich Finnland sich 1941 Deutschland angeschlossen hat mhm. und ähm, also den Russen auch empfindliche Verluste beigebracht hat. Ja, also ich glaube, da könnten wir natürlich jetzt die Nuancen dieser Fallstudie mhm. debattieren natürlich. Gut. Das lassen wir dem Historiker-Podcast.
0: Das alles nur deinen Punkt stürzt, nämlich dass diese Analogien schon deswegen nur bedingt tragen, weil man oft nicht mal wirklich sicher ist, was die Analogie <lacht> ist. Insofern, okay. Gut, aber
1: jetzt, um, um zu den den Lehren dieses Krieges zurückzukommen, und es gibt ja noch einen anderen Kaviat, und der ist, dieser Krieg läuft ja noch. Sprich, was wir jetzt an Lehren ziehen oder eben auch nicht, ist ja sowieso erstmal nur ein einen Schnappschuss von dem, was wir aktuell sehen. Da kann sich ja auch noch einiges drehen. Aber ein vielleicht ein auch noch. Ein ja, Schnappschuss.
0: Sorry. Eine, Schnappschuss? Sie, hat,
4: sie hat versucht, ein deutsches was Wort ist Wort? An, der, an der ersten Hälfte gescheitert.
1: <lacht> <lacht> ein Schnappschuss der aktuellen. Situation. Ähm, aber vielleicht auch noch eine Sache, wir haben jetzt gerade so ein bisschen so getan, als ging es bei diesen, diesen Lehren primär darum zu überlegen, okay, und was sagt uns das jetzt über... Die russischen Fähigkeiten. Aber eigentlich geht es ja darüber hinaus. Also du, du denkst ja auch viel eben über zukünftige Kriege generell nach. Und ich glaube, was viele Streitkräfte aktuell auch versuchen, ist, sich den Krieg in der Ukraine anzusehen und sich zu überlegen, was heißt das denn jetzt für mögliche zukünftige Kriege für uns gegen andere Gegner? Ne? Also es plant ja jetzt... Ähm, äh, Niemand ähm, irgendwie den, den nächsten Krieg äh, gegen Russland, sondern es geht mehr darum, wenn wir kämpfen müssen, wer, gegen wen auch immer, da haben ja verschiedene Länder verschiedene mögliche Gegner, was sagt uns das? Und ähm, ich hatte den Eindruck, so in die Richtung ging ja auch dieser eine Essay von dir und wir wollen es ja jetzt gar nicht an diesem einen Essay nur aufhalten, du schreibst ja, ja auch ganz viel, aber ich glaube, da ging es auch darum, was könnte uns das uns sagen für einen Krieg ähm, der USA gegen China über Taiwan. Ähm, ja, insofern lass vielleicht mal grundsätzlicher werden und ähm, ja. anfangen mit einer Lehre, von der du der Meinung bist, die sollte man ziehen oder eben auch nicht?
3: Ja, also ich glaube, was man machen kann, ist mal allgemeine Schlussfolgerungen aus diesem Krieg zu ziehen und das vielleicht in ein Narrativ einzubetten, eben angeschlossen an Konflikte, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, wie jetzt dann der Krieg äh, um Nagorno-Karabakh zum Beispiel und so weiter, wo ein paar Grundprinzipien äh, wieder bestätigt worden sind. Und ich glaube... Eine Gefahr, die natürlich hier ist, ist, dass wir, dass wir hier einen, einen sogenannten, und entschuldige Thomas, ich muss wieder ein englisches Wort hier rein, die, uh, confirmation bias natürlich, mm. ja, ist eine ganz wichtige Sache auch, die die einzelnen Teilstreitkräfte, die diesen Krieg jetzt natürlich analysieren in der Ukraine, hier natürlich haben, also.
2: Also jetzt müssen wir aber noch kurz sagen, confirmation bias heißt, man neigt dazu, irgendwelche Erkenntnisse dann zu
3: akzeptieren, wenn sie die eigene Sichtweise bestätigen. Ja, also, Genau, die, die Panzertruppe der Bundeswehr würde wahrscheinlich jetzt nicht, äh, äh, ich nehme mal an jetzt, die Schlussfolgerung wird nicht sein, wir schaffen jetzt den Leopard 2 ab ja, ja. oder die Kampfpanzer, ja? ja, das will ich damit sagen zum Beispiel, also hier muss man natürlich vorsichtig sein, aber ich glaube, um das vielleicht, also jetzt mal allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen, also vorläufige Schlussfolgerungen, möchte ich sagen, würde ich das vielleicht unterteilen in drei verschiedene Ebenen. Einmal auf der Doktrinebene, einmal auf der technischen Ebene und dann vielleicht einmal auf der strukturellen Ebene für europäische oder NATO-Streitkräfte im Allgemeinen. Und ähm, ich glaube, auf doktrinärer Ebene wäre es wichtig zu unterstreichen, dass dieser Konflikt wieder gezeigt hat, wie wichtig der Kampf der verbundenen Waffen ist für die moderne und zukünftige Kriegsführung auch. Also der Kampf der verbundenen Waffen, das heißt die Integration von verschiedenen Waffensystemen und Plattformen, die auf der einen Seite äh, effektiv einen Gegner bekämpfen können und gleichzeitig eben die eigene Seite effektiv schützen schützen kann. Darf und ich das kurz zum Beispiel, fragen? Ja. Warum? Weil der findet doch kaum statt in diesem Krieg.
0: Doch, auf ukrainischer Seite schon, auf russischer äh, Seite aber nicht.
3: Er, und das ist natürlich jetzt der, der Punkt hier, ist aber die großen Verluste auf beiden Seiten sind darauf zurückzuführen, dass keiner der beiden Seiten diesen Kampf der verbundenen Waffen genau. wirklich effektiv beherrscht. Das ist mein Was Punkt. wir gesehen haben, sind ähm, auf Kompanieebene ich habe es persönlich noch nicht auf Bataillons- oder Brigadeebene auf ukrainischer Seite, auf russischer Seite schon überhaupt nicht gesehen. Auf Kompanieebene findet dieser rudimentäre Kampf der verbundenen Waffen auf ukrainischer Seite statt und hat auch stattgefunden, Jetzt, was jetzt da zum Beispiel die, diese sogenannte Kharkiv-Offensive die vor ein paar Wochen betrifft, dort konnte man das erstmals observieren. Und ähm, jene Seite, die diesen Kampf der verbundenen Waffen. Ähm, besser beherrscht, das ist meine Hypothese eben, wird wahrscheinlich auch militärisch effektiver sein, langfristig in diesem Konflikt. Also das würde ich auf doktrinärer Ebene vielleicht mal unterstreichen. Mhm. Und ich würde sagen, diesen Kampf der verbundenen Waffen beherrscht keine Streitkraft wirklich in Europa. Zumindest nicht nicht über der Brigadeebene hinaus. Genau. ist das wichtigste Element ähm, in der Landkriegsführung meines Erachtens nach, auch in der zukünftigen Streitkräftestruktur. Und das Passiert einfach nicht. Aus dem einfachen Grund, wir üben das auch in Europa teilweise. richtig gerade ja. die Amerikaner beherrschen es teilweise, aber auch dort gibt es massive Defizite.
0: Kannst du mal konkret ausbuchstabieren an einem Beispiel, wie sowas aussehe, wenn es funktionieren würde? Weil ich glaube, wir haben sehr viele Hörerinnen mhm. und Hörer, die hören das zum ersten Mal und können sich da jetzt nichts drunter vorstellen.
3: Also der Kampf der verbundenen Waffen ist eigentlich äh, vergleichbar mit dem alten Scherestein-Papierspiel, das jeder ja wahrscheinlich kennt in irgendeiner Weise. Ja? Das heißt also, jede militärische Einheit, zum Beispiel ein Kampfpanzer, hat gewisse Schwächen, Beispiele Angriffe mit Panzerabwehrlenkwaffen oder durch Drohnen von oben, die dann durch eine andere Einheit, etwa durch äh, Flugabwehr oder Panzergrenadiere eben äh, kompensiert werden. Also setzt man dann in dieser Hinsicht nur auf eine einzelne Fähigkeit, also nur auf Panzer, oder eben ähm, auf Drohnen oder, keine Ahnung, ja auf, auf, auf Kampfflugzeuge. Ähm, dann hat man eben Stein oder Schere, aber eben nicht das Papier. Und das macht eben diese Einheit oder diese einzelne Komponente enorm verwundbar. Und das ist für mich auch der Hauptkritikpunkt. Oft eben, weil wir innerhalb der NATO auch immer mehr in diese Spezialisierung hingehen, ähm, dadurch schwächen wir eigentlich die gesamte Kampfkraft eben der einzelnen Teilstreitkräfte, weil wir eben auf NATO-Ebene zwischen den Nationen nicht so interoperabel sind, wie wir es wollen. Also da funktioniert dieses Stein-Schere-Papier-Spiel nicht sehr gut. Also so werde ich das vielleicht für die Zuhörerinnen hier äh, zusammenfassen eben, um das zu verstehen. Und dadurch eben ergeben sich auch diese enormen Verluste in der Ukraine, gerade auf russischer Seite aber auch immer auf ukrainischer Seite. Und man darf nicht unterschätzen, wie viele Verluste es auf ukrainischer Seite an Menschen und Material, in diesem Konflikt leider schon gegeben hat.
0: Und das macht man, also das gelingt, indem diese ähm, Einheiten untereinander kommunizieren können, würde ich mal sagen. Und dass man es eben zusammen trainiert. Also dass dann eben äh, sozusagen alles, was fliegt, reden kann mit dem, was fährt und denen, die laufen. Und die müssen das dann auch ein paar Mal geübt haben, wie das funktioniert, wenn da oben gleichzeitig was fliegt und links was fährt und rechts ein paar Leute laufen. Und äh, da sind wir dann bei NATO natürlich schon an diesem Punkt, das bin ich das mal ganz kurz an die aktuelle Bundeswehrdebatte zurück, dass eben zum Beispiel die Bundeswehr keine Funkgeräte mehr hat, mit denen sie mit Allianzpartnern reden kann, weil die von der Bundeswehr eben veraltet sind. Also, dass man überhaupt erstmal quasi eine Kommunikationsschnittstelle hat, um alle miteinander reden zu lassen, ist sozusagen die Mindestvoraussetzung und dann muss man es üben.
2: Wird nächste Woche alles besser,
1: Ach so. weil nächste
2: Woche stehen auf dem Beschaffungsplan des Haushaltsausschusses neue Funkgeräte. Die in zehn Jahren kommen. <lacht> Nein, die kommen schneller.
1: Und die Mindestvoraussetzung ist auch, dass man diese ganzen Elemente auch hat. Ne? Das ist doch sicher auch ein Thema in der Ukraine, wo ja eben auch viel geliefert wird oder eben auch nicht geliefert wird, insbesondere von den westlichen Verbündeten. Und dann ist natürlich, wenn du sagst Schere, Stein, Papier, Schere, Stein, Papier müssen zusammenarbeiten, aber man braucht eben auch Schere, Stein, Papier.
3: Mhm. Ja, also ich kann mir schwer vorstellen, dass die deutsche Bundeswehr zum Beispiel jetzt auf Brigadeebene äh, mit Panzerverbänden tief in den feindlichen Raum vorstoßen, die Flugabwehr in der Hinsicht fehlen mhm, würde genau. auf, auf gewissen Distanzen. Also nur ein, ein Beispiel, um das jetzt dazu erwähnen. Du hast vollkommen recht man braucht eben eine ausgewogene streitkräftestruktur und verschiedene fähigkeiten um diesen kampf der verbundenen waffen eben wirklich effektiv anzuwenden und gleichzeitig das allerwichtigste aber und frank hatte das ja auch jetzt gerade erwähnt training 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 und hier wird auf europäischer ebene nicht genug trainiert in dieser hinsicht ja um in einem hochkonventionell äh, hochintensiven konventionellen krieg ähm, wirklich wirklich die, sich äh, militärisch durchsetzen zu können also das sehe ich als enormes defizit und das ist eine lektion aus diesem krieg die also ich glaube, auch stehen bleiben wird. Ja.
0: Willst du für die Nerds noch was zu
3: Multi-Domain-Operations sagen in dem Zusammenhang? Ach ja, genau. Da, danke, dass du das erwähnst. Ich <lacht> weiß ja, Steckenpferde. Das und ist so. das, 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 also das Fundament eben zukünftiger Kriegsführung auf NATO-Ebene, angetrieben von den Vereinigten Staaten, ist der Kampf der verbundenen Waffen. Weil eben dieses neue Konzept, Multi-Domain Operations, in den Vereinigten Staaten sagt man eben Joint All Domain Operations, NATO-Ebene ist Multi-Domain, ähm, ist eben das Fundament dieser Kampf der verbundenen Waffen, was nichts anderes ist als, also umgemünzt auf Multidomain, dass man eben verschiedene Fähigkeiten in den einzelnen Kampfdomänen, also ob es jetzt der See, Land, Luft, Weltraum, dem elektromagnetischen Spektrum oder eben Cyberspace, dass hier immer effektiv diese verschiedenen Fähigkeiten integriert in einen Kampfplan und dadurch eben quasi den Gegner sogenannte multiple kognitive Dilemmas präsentiert und dadurch in kampfunfähig macht, das ist so der Grundgedanke hinter Multidomain Operations, da gibt es eine lange doktrinäre Debatte zu dem Thema, die wirklich also bis in die 70er Jahre zurückgeht, einen starken deutschen Einfluss in den Vereinigten Staaten auch hat, ja, weil da viele Lektionen, also, A, ah, historische Lektionen aus den Jahren 1940 vor allem genommen wurden, ähm, die Performance der Wehrmacht, die dann jetzt da umgemünzt eben angewandt wurden, eben auf die US Army und so weiter, also da gibt es eine große Debatte, ich bin da peripherär, involviert auch in den USA in dieser Hinsicht und ähm, Multi-Domain-Operations wird kommen in irgendeiner Weise. Das macht eben das Beherrschen des Kampfes der verbundenen Waffen so so wichtig, weil wenn man glaubt, es ist jetzt schon komplex, also Luft, Land, See effektiv zu koordinieren für eine größere äh, Aktion eben, sagen wir mal, auf operativer Ebene des Krieges, zusätzlich hast du noch den Weltraum, um den du dich kümmern musst, das elektromagnetische Spektrum und äh, dann ähm, auch noch Cyberspace, ja. Wird sehr komplex werden. Und da kommt dann natürlich dann die Debatte, wo Rike wahrscheinlich mehr weiß als ich, wie man da zum Beispiel in künstliche Intelligenz und so weiter anwenden kann, um eben Kommandeure zukünftige Plane eben hier auch zu unterstützen in, in Entscheidungsprozessen und so weiter, weil das einfach für einen Kommandeur früher oder später, der das Gefechtsfeld überblicken will, zu komplex wird mit diesen verschiedenen Komponenten in den verschiedenen äh, Domänen eben, oder Dim Kriegsdimensionen, wie man das auch im Deutschen nennen will. Mhm. Ja, joint
0: All Domain Command and Control heißt das und das ist quasi die, die harte Nuss, die man knacken muss, wie man sowas überhaupt noch irgendwie überschauen
3: kann. Genau. Joint All Domain Command and Control ist einfach die, das Kommunikations- das command and
1: ja, und es ist in der Tat eine Diskussion, ob man künstliche Intelligenz nutzen kann, um das eben quasi einfacher zu machen oder vielleicht auch erstmal möglich zu machen, wirklich für die menschlichen. Mit all den Risiken, die dazugehören. Bitte, was? Was mit
2: all den Risiken, die dazugehören? Genau, ja, genau, sollen Roboter entscheiden, wer stirbt?
1: Okay. Um, okay. Ich weiß nicht, ob du jetzt in deinem in deinem Denken da auch hin wolltest, aber ich würde dir ja sagen, dass das jetzt eigentlich die perfekte Überleitung ist, nämlich diese Betonung. Scheine Sterb. Äh, sorry, was denn gesagt? Ähm, Stein, Schere, Papier ähm, braucht man alles zu der Frage Wunderwaffen. Gibt es einzelne Waffen, die irgendwie alles ändern? Ähm, da hast du dir auch Gedanken dazu gemacht. Äh, wir haben glaube ich, auch schon gesprochen oder beziehungsweise in den Medien wurde gesprochen über, jetzt kommt die eine Drohne, die ändert alles, jetzt kommt diese lauernde Munition, die ändert alles. Ähm, was ist da dein dein Fazit aktuell? Wunderwaffen, ja oder nein?
3: Ja, also Wunderwaffen gibt es natürlich nicht. Und oh. das meines Erachtens nach zurückzuführen auf eine äh, kulturelle Komponente in unserem Denken über Konflikte und äh, Technologien, im Allgemeinen im Westen, und das ist einfach dieser technologische Determinismus, mhm. also die Idee eben, dass Technologien wirklich ähm, so prägen und entscheidend sein können, dass sie eben revolutionäre Veränderungen im Leben, also unter anderem auch in der Kriegsführung, eben, verursachen können. Und ich würde das verneinen und sagen, nein, also Waffensysteme können nur erstens einmal in einem Feldzug, im Krieg, im Verbund gut integriert miteinander funktionieren und dann wirklich ihre höchste Performance liefern. Und zweitens ist es sehr wichtig, eben was es für operative Konzepte hinter diesen Waffensystemen gibt, also dass man diese Systeme auch wirklich effektiv einsetzt. Da gibt es auch sehr viele Beispiele eben in der Kriegsführung, wo eben technologisch äh, fortgeschrittene Systeme falsch eingesetzt wurden von einer, einer Seite und dadurch eben äh, unterlegen waren der technologisch unterlegenen Seite, die dann andere, innovativere, operative Konzepte eben angewandt hat. Und Hast du da mal ein konkretes
2: Beispiel?
1: Panzer 1916. Naja, also
3: da gibt es viele, also, viele, viele Beispiele. Zum Beispiel, also wenn du dir die deutsche Panzerwaffe in den späten 30er Jahren, Anfang 40er Jahren anschaust, ähm, im Vergleich eben jetzt zu den französischen Modellen, da war zum Beispiel ganz klar, eben, dass die französischen Modelle, jetzt was den Frankreich-Feldzug von Mai, Juni 1940 betrifft, überlegen waren, und ähm, die Deutschen haben hier dennoch in vielerlei Hinsicht äh, <lacht> relativ schnell einen Sieg innerhalb von sechs Wochen davon getragen. Das gleiche gilt auch für die ersten zwei Jahre des Russlandfeldzuges. Also die Panther, äh, Tiger, Königstiger und so weiter sind ja erst in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs auf deutscher Seite zum Einsatz gekommen. Und hier war auch die Performance zum Beispiel der sowjetischen Panzerwaffe, weil sie falsch eingesetzt wurde, der Deutschen eben unterlegen. Das geht auf Artillerie zurück auch. Also die gesamte deutsche Artilleriewaffe im Zweiten Weltkrieg wurde ja sträflichst vernachlässigt an allen Fronten. Und hier waren die Alliierten von Anfang an von 1939 weg, also haushoch den Deutschen auch ähm, überlegen. Und dennoch haben sie es geschafft, also so große Teile Europas eben zu besetzen. Also es gibt hunderttausende Beispiele hier, wo wo diese technologische Komponente eben nicht die große Rolle spielte, wie wir es vielleicht heutzutage denken. Und da gibt es einen guten Spruch aus dem 19. Jahrhundert, aus den Kolonialkriegen der Europäer, vor allem in Afrika. Damals gab es ja die sogenannte Maxim Gun, das ist hm. ein Vorläufer des jetzigen Maschinengewehrs. Und, und da gibt es diesen Spruch von einem britischen Dichter, der meinte, whatever happens, also am Schlachtfeld, whatever happens, was immer auch passiert im Schlachtfeld, we have got the Maxim gun, also wir haben das Maxim-Maschinengewehr, and they have not, und die haben es nicht. Und damit wurde dieser, für mich ist das der beste, die beste Zusammenfassung für diesen technologischen Determinismus, der eigentlich unsere ganze Kultur seit langer, langer Zeit prägt.
1: Vielleicht drei Gedanken dazu, wenn ich darf. Zum einen, genau, also dieses Panzerbeispiel nutze ich eigentlich auch immer, weil die ersten Panzer kamen ja 1916 aufs Schlachtfeld, aber wirklich relevant wurden sie dann im Zweiten Weltkrieg auf der Seite der Deutschen durch eben diese blitzkrieg und den Verbund der Panzer auch mit Radio und anderem. Also das ist immer so das klassische Beispiel dafür. Es ist nicht nur die Technologie, sondern es ist eine Frage, wie du sie einsetzt. Allerdings, und ähm, das ist halt auch wichtig, genau dieses Beispiel zeigt ja eben doch, dass zumindest kurzfristig neue Fähigkeiten, neue Technologien sehr wohl einen Unterschied machen können. Ne? Also ähm, in dem Moment, in dem die Deutsche in dem Fall jetzt, äh, oder die Wehrmacht in dem Fall äh, die Panzer hatte, wusste, wie man sie einsetzt, hat das ja kurzfristig einen Unterschied gemacht im Kampf. Den Krieg haben sie am Ende trotzdem verloren. Ne? Also äh, insofern, glaube ich, erklärt das auch so ein bisschen, warum man sich eben doch noch daran festhält, weil es eben Momente gibt, wo Technologien einen Unterschied machen und aktuelles Beispiel, was sehr viel diskutiert wird, sind eben diese sogenannten Kamikaze-Drohnen, die die Russen einsetzen in der Ukraine. Die haben ja einen Einfluss. Das heißt nicht, dass sie damit den Krieg gewinnen, ist aber eben etwas, was man äh, diskutiert. Und dann als, als letzter Punkt, äh, ich denke, einer der Gründe, warum wir überhaupt so viel über solche Wunderwaffen diskutieren oder einzelne Waffengattungen ist, weil das halt auch in der Diskussion und eben auch in der medialen Diskussion etwas ist, an ja. dem man sich festhalten kann. Das ist halt Absolut. so schön spezifisch. Ne? Da kann man sagen, Hier, das ist dieses Waffensystem, das wird so eingesetzt, das macht dieses und jenes, dass es halt viel einfacher auch irgendwie darzustellen, als eben hier Kampf der, Ver der, der verbundenen Waffen und äh, Komplexität äh, und so weiter.
0: Ja, den, den Punkt wollte ich auch bringen, weil das ist ja wirklich klar ablesbar gewesen in den letzten paar Monaten, dass es einfach so Zyklen gab, äh, wo immer dann eine bestimmte Sache medial alle Aufmerksamkeit aufgesaugt hat. Mal war es irgendwie die Hyperschallrakete auf russischer Seite und dann waren es plötzlich gelieferte Waffen äh, vom Westen, die in der Ukraine irgendwie eine Rolle gespielt haben. Die, ja, Plötzlich hat die ganze Republik über die Panzerhaubitze 2000 gesprochen. Das hätte sich auch vermutlich nie irgendjemand träumen lassen. Hat also ganz kuriose sozusagen mediale Effekte. Und sogar in den sozialen Medien natürlich auch noch gewisse bizarre Auswüchse, äh, zum Beispiel was so äh, diese ganze diesen Fanclub der Bayraktar Drohne mhm. angeht ja also die ist ja die ist ja fast schon so eine Ikone auch weil man sie halt ähm, zum Teil privat beschafft hat und und auch glaube ich das Unternehmen dieses türkische Unternehmen was diese Drohne herstellt hat glaube ich auch Schenkungen gemacht an die Ukraine mhm. und so und ich zum Beispiel habe ich weiß überhaupt nicht wann, aber angeblich muss ich mich mal irgendwie so ein bisschen kritisch geäußert haben und so gesagt haben, so ja, also bei Bayraktar, schon so nett, aber es ist jetzt auch keine Wunderwaffe. Und seitdem werde ich also regelmäßig so im Wochentag so sanft angepöbelt, so weil ich halt dieser Trottel wäre, der nicht erkennt, wie großartig das hm. wirklich ist, aber ich, ich sehe es eben auch nur so wie Franz, nämlich da ich sage so, ja, Stein, Papier, Schere. Es gibt halt so verschiedene Elemente und alles ist irgendwie wichtig, wenn man es vernünftig einsetzt. Das war alles, was ich dazu sagen will. Also Einige Leute versteigen sich da wirklich massiv in, in einzelne technische
4: Lösungen. Ja, ich will einen Punkt reinbringen und dann äh, an Franz eine Frage stellen. Ich finde ja diese ganze mediale Aufmerksamkeit um diese Waffen ja völlig uninteressant. Was ich viel interessanter finde, ist, dass wir diesen kulturellen Bias nicht wegbekommen, dass sozusagen die Zukunft des Krieges in der Technologisierung liegt.
0: Mhm.
4: Und das sozusagen, wenn wir uns Streitkräfte anschauen, ja, oder halt den politischen Raum, das ist der Raum, der am meisten sofort natürlich auf diese technologischen Entwicklungen abspringt und die haben will und die integrieren will, weil er sich davon sozusagen eine, eine wesentliche Steigerung der Kampfkraft erhofft. Und das ist, wie Franz gesagt hat, wichtig, aber nicht entscheidend, weil entscheidend sind die anderen Fragen, wie du es einbindest, wie du es nutzt, etc. ppp. Aber wir kriegen im westlichen Raum, ich kenne mich zu wenig im asiatischen Raum aus oder irgendwo anders, aber in diesem transatlantischen Raum kriegen wir im Prinzip seit Jahrzehnten diesen Bias nicht weg, zu sagen, was immer da entwickelt wird, wir brauchen es, wir müssen es haben, weil das ist sozusagen die Advantage we have on the battlefield. Und ganz stark getrieben natürlich, in meine Gefechter verbundenen Waffen, Multi-Domain-Operation, bin ja ein bisschen älter, so wie Thomas. Wir erinnern uns noch an die Wimmelbilder von äh, Effect-Based, oder wie ist das nochmal? Joint, Joint Effect-Based Effect Operations. Operations. Effect-Based Operations. Da hast du Bilder vom Pentagon präsentiert bekommen, wo du gesagt hast, wer zum Teufel soll das alles handhaben? Diese ganzen Linien und Ebenen, die da sozusagen, und das ist schon 25 Jahre her. Das Problem stellt sich heute genauso wieder. Aber es ist halt dieser Glaube, dass dadurch der Sprung nach vorne geschafft wird. Und warum
3: kriegen wir diesen kulturellen Bias nicht weg? Hast du eine Idee? Ja, also ich habe hier äh, eine Idee und zwar ähm, habe ich das auch vor, vor ein paar Monaten in einem Artikel äh, verfasst. Äh, es gibt grundsätzlich ein sogenanntes deutsches Problem innerhalb der westlichen Streitkräfte, vor allem innerhalb der Vereinigten Staaten, eben was diese doktrinäre... Entwicklung betrifft. Und das ist wiederum, und wir haben jetzt so viel schon über den Zweiten Weltkrieg äh, geredet, ein Problem mit, diesem, mit dieser ahistorischen Interpretation des Zweiten Weltkrieges, wo eben quasi äh, gesagt wird, ja zusammengefasst, die deutsche Wehrmacht äh, hat relativ unblutig gewonnen, die ersten paar Monate im Zweiten Weltkrieg, weil sie eben, im Englischen sagt man ja dieses undeutsche Wort Blitzkrieg zu den Operationen der deutschen Wehrmacht, aber weil sie dort eben quasi das operative Tempo ihrer Oper Operationen so erhöht hat, dass sie eben dadurch, durch diese schnellere Entscheidungsfindung, durch dadurch eben die Operationen schneller stattfinden haben können, ihren Gegnern überlegen waren. Also das war nicht eine Feuerkraft, das war nicht ein Abnutzungskrieg, das war jetzt dann nicht ähm, ein frontaler Angriff mit voller Gewalt, sondern es war einfach... Ähm, eine Überlegenheit im Entscheidungsprozess, eben unterstützt durch Technologien. Rieke hat ja schon mal die Funkgeräte angesprochen und so weiter, die letztendlich der Wehrmacht es ermöglichten, Europa zu überrennen. Und diesen Bias, der wurde in den 70er Jahren ganz stark von den Amerikanern, vor allem von der US Army aufgegriffen und über die gesamte NATO quasi drüber gestülpt, wo man immer wieder geschaut hat, wie können wir den Gegner besiegen, ohne ihn wirklich zu vernichten. Also diese Idee im Englischen, sagt man, nur Warfare, ist eine Ableitung der deutschen Bewegungskriegsführung eben aus den 30er und 40er Jahren, korrespondiert nicht mit der historischen Wahrheit in irgendeiner Weise, aber dieser Bias in der doktrinären Entwicklung steckt drinnen. Und das Fundament davon ist eben überlegene technologische Fähigkeiten. Und ich möchte aber noch einen letzten Punkt sagen nicht nur Wehrmacht, sondern ich rede jetzt von der Reichswehr, der General, äh, der, der, der Generalstabschef der Reichswehr, Hans von Segt, hat, glaube ich, 1919 oder 1920, wo es eben um diese Luftkriegsdebatte gegangen ist. Also wie können wir mhm. mit dieser neuen der Flugzeuge, eben, äh, was können wir da wirklich tun? Und da gab es einen großen Hype in Italien, in Frankreich, in Großbritannien, in den USA, nur nicht in Deutschland in Wirklichkeit, weil äh, Hans von Segt eben trocken meinte, gegen ein, jedes technisches Problem gibt es eine technische Lösung. Und in der Hinsicht hat er recht. Ja. Also wenn wir nur auf technischer Ebene uns diesen Konflikt Konflikte anschauen, dann früher oder später wird unsere technische Lösung auch ihre Grenzen erreichen. Und
0: das, für, und, wenn ich schon unterbrechen darf an der Stelle, das führt uns wieder in Gegenwart und Zukunft zurück mit Blick auf diese ganze Diskussion um künstliche Intelligenz, weil der Fehler, da gemacht wird, ist jetzt zu sagen, wir gießen diese ganze magische KI-Soße über alles drüber und die macht genau das, was du beschrieben hast, nämlich im Kern, darum geht es ja, das Beschleunigen von Abläufen. Und Falsch wäre eben zu sagen, was können wir mit diesen Maschinen alles machen, damit die alles beschleunigen und wir am Ende Dominant Maneuver haben und so und einfach sozusagen schneller und sozusagen überrumpelnd den Gegner irgendwie besiegen können. Sondern die eigentliche Frage, deswegen habe ich vorhin noch bei Thomas so gesagt, die eigentliche Frage ist, die wir uns stellen müssen, was Menschen eigentlich machen in diesem System, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir technisch bestimmte Dinge plötzlich können. Und wenn sobald das aus dem... Ähm, aus dem Blickfeld gerät wird es nicht nur völkerrechtlich problematisch, ethisch problematisch, sondern ich glaube sogar auch quasi auf Ebene militärischer Operationen geht man dann in die falsche Richtung.
4: Ich glaube, du musst zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist der Einsatz von KI zur Entscheidungsunterstützung. Und das, was du mit völkerrechtlich problematisch meinst, ist halt der Einsatz von KI im Sinne uh, on the battlefield.
0: Aber das ist ja alles eins. Also wenn wir joint...
4: Uh, wenn der Domain geht ja auch sehr viel um, um die Frage Entscheidungsunterstützung. Also ja, ja, aber das ist
0: ja alles Teil eines Entscheidungskreislaufs. Die Frage ist sozusagen, wo wir, wo, wo wir uns befinden. Also ein bisschen weiter vorne, wo es nur sozusagen um, um Identifizieren von Zielen geht oder um hinten, wo im Grunde dann geschossen wird. Und der Gag bei Joint All Domain Command Control ist im Prinzip sozusagen ein, ein, ein völlig integriertes Netz zu haben, wo dieser Zyklus in einem extrem kurzen Zeitraum geschlossen werden kann von man hat irgendwie die Absicht, irgendwohin Wirkung hinzubringen, bis zu diesem Punkt, wo das dann tatsächlich irgendwo passiert. Da sollen nur noch Sekunden vergehen. Und ich glaube, da kommt man in alle möglichen Probleme rein, wenn man da nicht den Menschen in den Fokus rückt, sondern sich ständig nur fragt, ach, was kann die Maschine dann möglicherweise alles machen?
3: Also ich glaube, da gibt es auf Doktrinäre Ebene mehrere Probleme, auch innerhalb der NATO in Zukunft, weil zum Beispiel unsere vielgerühmte Auftragstaktik, auf die wir so also stolz sind, innerhalb unserer Streitkräfte, wird hier früh oder später auch an ihre Grenzen stoßen, wenn wir nämlich dann äh, Probieren diese verschiedenen Dimensionen auch als Kommandeure effektiv zu integrieren, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da eine große Flexibilität haben, um jetzt da schnell Kampf, also Operationen, ja. schnell auf dem Gefechtsfeld ändern zu können, weil das so stark und eng strukturiert sein muss. Dass diese Effekte halt sehr schnell und dann koordiniert passieren, dass es hier wenig Flexibilität geben wird, schnell den Kampfplan quasi zu ändern. Also, ich kann mir das eben sehr schwierig vorstellen, wenn wir sagen, wir wollen Cyber-Effekte hier reinbringen, wir brauchen auch die Weltraumdimension, dann brauchen wir die Luftdimension dazu noch. Also, wie kann man das als Kommandeur dann, weiß ich nicht, auf Bataillonsebene überhaupt effektiv integrieren? Und dann, was 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 ist, wenn du das nicht abkoordiniert also koordiniert ist auf Brigadeebene, Divisionsebene und so weiter. Also für mich gibt es da so viele Probleme noch mit diesem ganzen Ansatz von Multidomain Operations, dass ich denke, also das müssen wir uns schon wirklich noch genau anschauen. In Wirklichkeit, glaube ich, werden wir früher oder später vielleicht sogar mit dieser Auftragstaktik aufhören müssen. Aber ähm, da mal eine Überleitung. Auftragstaktik, Befehlstaktik, Ukraine. Können wir da was lernen? Ja, also ich glaube eben, um meine anderen zwei Punkte schnell anzubringen, wir sind ja jetzt auf der doktrinären Ebene festgesessen, also haben die letzten paar Minuten, ähm, auf der strukturellen Ebene zum Beispiel würde ich eben sagen, dass die wichtigste Lektion aus diesem Krieg ist, was jetzt einen hochintensiven Krieg auf konventioneller Ebene betrifft, die Regenerationsfähigkeit von Streitkräften weil eben beide Seiten in den ersten Wochen und Monaten enorm viele Verluste erlitten haben, vor allem innerhalb ihrer besten Einheiten. Und diese Regenerationsfähigkeit ist wirklich eine Lektion, die quer durch die Bank geht bei anderen hochintensiven Konflikten eben in der Vergangenheit, wo innerhalb der ersten Wochen eigentlich die besten Verbände schon relativ schnell an Menschen und Material so brutal das mag, verbraucht waren. Und hier muss man sehr stark zum Beispiel auch in der NATO und, und in den USA schauen, was machen wir mit unseren Reserveverbänden. Wie können wir eben die Reserveverbände neu strukturieren? Wie können wir schauen, dass wir relativ schnell von Frieden auf Kriegsstärke skalieren können zum Beispiel ja in zukünftigen Konflikten? Und ich glaube eben, was jetzt die Auftragstaktik und also diese Kommandostruktur betrifft, war nicht wirklich vor Schnellschüssen. In der Ukraine hat, habe ich keine Evidenz gesehen, dass zum Beispiel die Ukraine eine Art von Auftragstaktik anwendet. Hier wird wahrscheinlich sehr viel vermischt zwischen den grundsätzlichen kulturellen, dezentralisierten Herangehensweise der Ukrainer mit militärischen Problemen im Allgemeinen mit quasi einer adaptierung von NATO standards oder NATO operativen Konzepten. Und das ist einfach nicht der Fall aus dem einfachen Grund, weil viele dieser Operationen nicht eng koordiniert sind über Kompanie und Bataillonsebene hinaus, soweit ich das observieren konnte. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen und so weiter. Auf russischer Seite ähm, sehe ich sehr wenig, also Innovation. Da ist es einfach eine sture Sowjetdoktrin, die hier noch angewendet wird, soweit ich es äh, sehen kann. Aber auch hier gilt natürlich der Nebel des Krieges. Und wenn ich als letzten Punkt vielleicht noch die technische Ebene hervorheben kann und dann bin ich schon still, ist natürlich diese ewige Debatte. Äh, That's not your
4: job here, Franz. Wir
3: haben dich zum Reden eingeladen. Ich würde
1: sagen, sicher, als es der Podcast, ja. wo die Gäste sagen, dann bin ich schon still. Nein, geht weiter.
3: <lacht> Nein, weil, weil Frank, Frank die, die, die Hand oben um hat. Ja, ja also, kein Problem, weil, sprich, sprich, sprich. Ähm, das ist natürlich eben diese Idee, um, um ob der Krieg zeigt, dass einzelne Waffensysteme obsolet sind oder nicht, ähm, mhm. Stichwort jetzt Kampfpanzer. Das ist im nagorno karabakh konflikt aufgetreten, diese Debatte, das ist jetzt wieder hervorgetreten und ich möchte schon sagen, was ganz klar ist oder was ich jetzt da sehe, auch in diesem Krieg, ist, dass auf technischer Ebene der Kampfpanzer natürlich ein großes technisches Problem haben wird gegenüber Loitering Munitions zum Beispiel, also wie sagt man auf deutsch die Bummelmunition ja, oder keine Ahnung das ist ja. keine
0: Übersetzung ich tu
1: mit auch Munition oder was habe ich letztens gehört lauernde Munition das lauernde ja, Munition aber aber
2: Rike sagt doch jetzt über Munition Rodeur
1: ja ich habe den französischen Begriff dafür gelernt ich bin ganz stolz
0: aber dann, Franz, sag auch nochmal ganz kurz, was eine Loitering Munition oder eine lauernde Munition eigentlich ist.
3: Es ist in Wirklichkeit sozusagen eine Mini Drohne, die abgeschossen wird und dann irgendwo in der Luft quasi herumkreist für ein paar Stunden oder je nachdem und dann äh, auf gewisse Signale, sei es jetzt da irgendein Radarsignal oder irgendwas anderes, ja, automatisch ähm, ihr, ihr Ziel anfliegen wird mit einem Sprengstoff und halt das Ziel eben direkt angreift und dadurch also schaut, dass es einen gewissen Effekt erzielt. Jetzt grob zusammengefasst. Ja, und du, sich
1: dabei selbst zerstört. Und sich
3: dabei selbst zerstört. Ja, Aber ich glaube, eben, der, der Punkt hier ist eben diese Debatte, ob der Panzer obsolet ist oder nicht, ist wirklich sinnlos in dieser Sache. Was viel wichtiger ist, ist zu verstehen, dass wir in der zukünftigen Streitkräftestruktur eine sogenannte Hybridität brauchen werden. Das heißt, wir brauchen alte, gute, verlässliche Systeme, ob es jetzt so die Panzerabitze 2000 ist, ähm, der Kampfpanzer Leopard 2 und so weiter, in was für einer Version auch immer, gepaart eben mit zum Beispiel ähm, Drohnen, oder eben anderen Führungsunterstützungselementen und, und das eben gut integrieren in einer Streitkräftestruktur, das wird die große Herausforderung sein. Nicht jetzt lange zu debattieren, ob wir diesen Kampfpanzer noch brauchen oder nicht oder gleich abschaffen. Es gibt keinen Ersatz eben, was Mobilität, ähm, Schutz und Feuerkraft betrifft auf dem modernen Gefechtsfeld. Vielleicht kommt da ein anderes Modell mal, aber im Moment müssen wir arbeiten mit den Dingen, die wir haben. Also ich sehe da jetzt auf, auf, auf Streitkräfteebene keine große Revolution eben, dass wir jetzt zu leichteren, ungepanzerten Systemen um, umschwenken würden. Was vielleicht eine andere, wichtigere Debatte ist, was die Streitkräftestruktur und die technische Ebene betrifft, ist, macht es Sinn auf NATO-Ebene, dass wir unsere Feuerkraft hauptsächlich in der Luft haben zum Beispiel? Weil der Krieg in der Ukraine zeigt schon eben, dass wir mit absoluter, Luftüberlegenheit wahrscheinlich in einem hochintensiven konventionellen Konflikt nicht zu rechnen haben. Womöglich nur mit einer günstigen Luftlage. Das heißt also, wo es eine gewisse Parität in der Luft gibt. Das heißt, beide Seiten werden verwundbar sein von Angriffen aus der Luft und es wird auch so sein, dass wir wahrscheinlich viele Systeme, die in der Luft eben operieren, können wahrscheinlich dann nicht effektiv eingesetzt werden. Also da würde ich schon sagen, müssen wir eine Debatte auch starten, ob wir nicht unsere Feuerkraft vielmehr eben auf dem Boden auch verlegen müssen in Zukunft. Ja. Also mehr Artillerie statt Kampfhubschrauber. Genau, Bodenraketen aller Art und und so weiter, ja, hm. zum Beispiel. Das ist aber auch offen. Also das ist eine Debatte, die es zu führen gilt, aber da gibt es auch keine richtige Default.
2: Ja, aber du sagst ja im Grunde genommen, wir brauchen alles. Wir brauchen das, was wir jetzt haben und wir brauchen Neues, aber es wird nicht Neues äh, das bisherige ersetzen. Mhm. Verstehe ich das richtig?
3: In den nächsten 20 Jahren würde ich sagen, es gibt eine Übergangsphase und die gab es in der Militärgeschichte immer wieder. Das äh, interessanteste Beispiel, wenn ihr euch mal anschaut, zum Beispiel im 16. und 17. Jahrhundert, wie die Streitkräfte damals gerade an dieser Revolution des Schießpulvers, die da stattgefunden hat, aufgestellt waren. Da hattest du noch also in den Armeen Armbrustschützen, du hattest normale Bogenschützen, du hattest aber auch schon Musketiere, du hattest Lanzenträger, du hattest äh, gepanzerte Kavallerie, aber auch schon berittene Dragoner, also leicht bewaffnete, äh, leicht gepanzerte Kavalleristen, die eben mit Musketen geschossen haben. Also du hattest logistisch gesehen ein Albtraum damals für die Streitkräfte. Und in so einer Phase befinden wir uns auch, glaube ich, wo wir einfach sehr verschiedene Fähigkeiten haben eine Zeit lang, bis es dann halt wirklich wieder, wieder wahrscheinlich eine, eine Reduzierung auch gibt. Aber ich glaube, das ist darauf zurückzuführen, dass viele von diesen Technologien jetzt noch nicht so fortgeschritten sind, dass sie effektiv eben alleine eingesetzt werden können. Also hier glaube ich schon, dass es ein breites Spektrum geben wird. Und es ist enorm schwierig für Streitkräfteplaner natürlich hier auf das Richtige zu setzen in Zukunft. Enorm kompliziert. Und da muss man sehr viele, viele Kriegsspiele durchführen. Da muss man sehr innovativ, glaube ich, denken. Deshalb mein Punkt ist immer, wir brauchen innovative operative Konzepte, wie wir diese Sachen gut integrieren können, ja, diese ähm, alten Systeme eben mit neuen emergenten Technologien und so weiter.
0: Also ist die Antwort auf diese vermeintliche Wunderwaffe Loitering Munition und die Diskussion um das vermeintliche Ende des Panzers, Panzer gepaart mit Gepard? also quasi das, was man schon hatte, ja, also ähm, Stein, Papier, Schere, wenn man eben den Gepard Ausmustert und diese Fähigkeit quasi nicht mehr hat, dann hat der Panzer plötzlich ein Problem, weil diese Loitering Munitions plötzlich existieren. Aber die sind ja relativ leicht abzufangen.
3: Plus Schutz im elektromagnetischen Spektrum. Und genau. da ist zum Beispiel, geht das wieder auf die Streitkräftestruktur zurück. Müssen wir eine Debatte haben, ist, macht es wirklich Sinn, auf dem modernen Gefechtsfeld Streitkräfte auseinanderzuziehen, also auf dem Gefechtsfeld zu verteilen, oder macht es jetzt da und das ist eine Debatte eben, die ich jetzt noch nicht erkennen kann, weil hier gibt es einen Konsensus, der ich glaube, der nicht wirklich stimmt. Im Moment geht es ja darum, die Einheiten zu verstreuen quasi, um dadurch den großmöglichen Schutz vor Präzisionswaffen zu garantieren. Ich glaube, vielleicht müssen wir in Zukunft wieder überlegen, auf taktischer Ebene, dass wir Verbände zusammenziehen. Das heißt eben, wir werden wieder die Kräfte für, für offensive Operationen massieren müssen, unsere Panzerverbände, weil sie eben einen Schutzschirm brauchen eben, was du jetzt sagst, für Kurzstrecken, Mittelstrecken, Flugabwehrsysteme, aber vor allem darüber stülpen müssen wir einen Schutz im elektromagnetischen Spektrum auch, ja, um vor diese Drohnen zu schützen. Wenn wir die Einheiten zu weit auseinanderziehen, können wir einzelne Einheiten einfach nicht schützen und wir werden nicht das Geld haben, um das gesamte Gefechtsfeld eben dadurch abdecken zu können. Und das ist eine indirekte Lektion auch in der Ukraine, weil da eigentlich sehr kleine Verbände aufgeteilt auf geografisch großen Distanzen sich bekämpfen. Und hier gibt es immer wieder Lücken, die eben, Stichwort DP2, ausgenutzt werden. Diese Drohne sollte eigentlich nicht mehr fliegen, wenn man äh, an eine gut integrierte russische Raketen- und Flugabwehr denkt. ja. Aber es gibt solche großen Lücken, weil eben die Einheiten so auseinandergezogen werden auf dieser tausend Kilometer langen Front, dass es da immer wieder Möglichkeiten gibt, durchzustoßen. Und das ist auch eine Debatte, die es eben wirklich zu führen gilt, glaube ich, auf, auf, auf NATO-Ebene innerhalb ähm, Europas, innerhalb der Streitkräfte. ja. Ich will
0: mal auf einen anderen Punkt raus und zwar dieses, dass wir dazu neigen, so bestimmte Dinge auf die Ukraine zu projizieren, wie zum Beispiel die offensichtlich fehlgehende Annahme, dass da Auftragstaktik ganz wunderbar umgesetzt würde, was ich mir selber auch angreifen müsste, da habe ich auch eine ganze Weile sozusagen irgendwie diesen Eindruck hatte ich. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie der Informationsraum halt strukturiert ist. Die Ukraine ist nun mal extrem gut darin, diese sozusagen Nachricht zu formen, die wir hier empfangen. Und ja, formt dieses Bild sehr stark, dieses Konflikts. das wissen wir ja. Und da du jetzt vor Ort warst und dir ein Bild gemacht hast, nochmal ganz konkret die Frage. Unterschätzen wir systematisch die Verluste der Ukraine und überschätzen wir systematisch die
3: Erfolge? Ich kann da leider keine allgemeinen Schlussfolgerungen dir präsentieren, weil ich habe eine kleine Einsicht gehabt, wirklich nur einer einzigen Front. Ich habe auch die meiste Zeit mit einer Einheit verbracht. Ich habe wenig Einsichten zum Beispiel, was die ukrainische Luftwaffe betrifft, wenig Einsichten, was die ukrainischen Panzerverbände betrifft. Ich kann die Frage nicht in der Hinsicht in, wirklich beantworten. Ich glaube okay. aber, dass es eben, also jetzt der ich kann Konturen erkennen, sagen wir so, dass wir hier natürlich unser eigenes Narrativ unterstützt von einer sehr gezielten und guten ukrainischen Informationskriegsführung ähm, dem ganzen Krieg überstülpen und dadurch eben nicht ein objektives Bild eben des Kampfgeschehens eben erhalten im Westen. Und ich glaube, der Schwerpunkt, der Schwerpunkt, wenn wir jetzt an Clausewitz denken der ukrainischen Kriegsführung, ist die westliche Meinung, weil wenn es diese westlichen Waffenlieferungen nicht gegeben hätte und wenn die nicht in derartiger Stärke angelaufen wären, dann hätte es wahrscheinlich ein ähnliches Bild wie im sowjetisch-finnischen Krieg gegeben, dass eben im Mai äh, oder Juni letzten Jahres, äh, dieses Jahres eben die, die ukrainische Munition einfach verbraucht worden wäre. Und die hätten das Defizit nicht aufholen können alleine, weil eben su sukzessiv auch die ukrainische Rüstungsindustrie über die letzten Monate zerstört wurde. Also ich bin da extrem vorsichtig, was ich eben auf keinen Fall erkennen konnte, war, dass die NATO oder NATO-Doktrin im Allgemeinen eine große Rolle in diesem Konflikt bis jetzt spielt. Und es ist auch ein Artilleriekrieg. Artillerie, Artillerie, Artillerie. Bodengeschützte Artillerie. Und in der Hinsicht haben wir auch nicht diese, diese, äh, diesen Fokus innerhalb der NATO auf bodengeschützte Artilleriesysteme im Allgemeinen. Und Auftragstaktik, ich glaube, da wird sehr viel vermischt eben, weil kulturell, militärisch-kulturell die Ukraine grundsätzlich einen dezentralisierteren Ansatz hat, aber auch einen relativ unkoordinierten Ansatz. Wenn ich ergänzen darf, das war auch genau diese Gespräche, die
4: ich hatte, da ging es auch um die Auftragstaktik und da hat mir irgendjemand gesagt, im Prinzip hat er mir gesagt, du, du verstehst nicht, das sind dezentrale anarchische Netzwerke, die hier existieren, die machen, was sie wollen. So, und kommen dann irgendwann mal wieder zusammen. Das ist die Kultur. Vergiss Auftragstaktik, Befehlstaktik, das hat nichts sozusagen mit allem, was ihr kennt, zu tun. Das ist einfach bei denen so im
3: soldatischen Blut. Also, kann das nur unterstützen aus meinen Gesprächen, die ich hatte. Besser hätte ich das jetzt nicht zusammenfassen können. Ja, das ist genau so ist. Also, das ist jetzt meine Hypothese. Ich will aber sagen, ich habe da nicht volle Einsicht, in, was da wirklich dann teilweise abläuft. Ja.
1: Ich hätte noch eine Nachfrage. Du hattest bei dem Thema Regenerationsfähigkeiten der Streitkräfte auch davon gesprochen, die Skalierbarkeit auf Krieg, also soll heißen, ne, da, das Umschalten dann auf, auf Krieg. Ähm, geht die Lehre deines Erachtens, da geht die nur um Streitkräfte oder auch um Gesellschaften und auch Wirtschaft? Also ist eine Lehre dieses Krieges auch, dass wir auch im Westen, lernen müssen, schneller von der Friedens- auf eine Kriegssituation umzustellen, zum Beispiel eben was die Rüstungsindustrie angeht?
3: Ich glaube, da hast du es mit Sicherheit recht. Aber ich will mich wirklich hier vielleicht auf die operative, taktische Ebene äh, konzentrieren, diese Lektionen, weil ich bin auch nicht jemand, der dann wirklich einen gesamtstaatlichen Ansatz hier mhm. ähm, im Detail jetzt da, Darlehen kann, aber mit, mit, mit Sicherheit. Und ich glaube, eine Lektion eben dieses Krieges oder eine falsche Lektion eben dieses Krieges ist eben, und das habe ich auch in meinem Foreign Policy Artikel erwähnt, ist natürlich äh, die große Rolle des Privatsektors oder eben von kommerziellen Produkten in diesem Konflikt, ja, die sehr effektiv äh, von beiden Seiten in Wirklichkeit eingesetzt wurden. Und hier kann vielleicht eine, eine, eine falsche Idee entstehen oder ein falsches Narrativ eben über die Wichtigkeit von diesen Komponenten in einem zukünftigen Krieg, der eben ein Großmächtekrieg sein könnte, weil die Ukrainer ja eine relativ sichere Beschaffungskette haben. Das heißt, die Russen können ja jetzt dann nicht irgendwelche westlichen Unternehmen kinetisch, also weiß ich nicht jetzt damit ballistischen Raketen bombardieren und dann die Produktionsstätten zerstören und auf Cyber-Ebene da ist glaube ich ein eigenes Podcast notwendig, wir wissen nicht genau, was auf der Ebene passiert auch. Aber es ist schon sehr deutlich, dass die Russen ja auch jetzt nicht großartige offensive Cyberoperationen durchführen oder erfolgreiche Cyberoperationen durchführen, die vielleicht dann diese Produktionsketten auf westlicher Seite ähm, unterminieren könnten. Und ähm, ich glaube sehr wohl, dass das äh, ein Problem sein wird, weil die große Lektion, die wir vielleicht noch nicht gelernt haben, ist, dass jeder zukünftige Großmachtkrieg Dort wird es wird keinen, keinen sicheren Platz geben, wie es zum Beispiel jetzt im Zweiten Weltkrieg für die Amerikaner war, wo sie ihre große Produktion hochfahren konnten. Das wird es nicht geben. Also Überschallwaffen und so weiter sind meines Erachtens vor allem in der Anfangsphase eines Großmachtkrieges sehr wertvoll, weil sie erstens einmal schnell und rapide strategisch wichtige Produktionsstätten ausschalten können. Unter anderem dann natürlich auch andere wichtige militärische Ziele, aber ich glaube, da müssen wir grundsätzlich eine Debatte führen, eben wie können wir die Regenerationsfähigkeit langfristig in so einem Krieg wirklich bewerkstelligen. Ja.
2: An der Stelle möchte ich da mal reingehen. Du hast es schon angedeutet, jetzt muss der Name Elon Musk fallen und Starlink. Also im Grunde genommen das, was der Ukraine im Moment die Kommunikation ermöglicht Nämlich ein privates Satellitenunternehmen und die ganze damit verbundene Infrastruktur, die aufgebaut wird. Da sagst du ja im Grunde genommen, ja, vergesst es, äh, auf so etwas wird man nicht bauen können bei künftigen
1: Konflikten. Bei einem Großmachtkonflikt.
3: Bei einem Großmachtkonflikt, ja. ja, also genau. Ähm, wobei ich sage, also die Resilienz von diesen Systemen nimmt natürlich stetig zu durch diese Megakonstellationen und jetzt an Mikrosatelliten, die es im Weltraum gibt. Aber grundsätzlich, jetzt was Weltraumkriegsführung äh, betrifft, wenn zum Beispiel die Russen oder die Chinesen in einem zukünftigen Konflikt sich entscheiden würden, wir setzen kinetische Mittel im Weltraum ein, das heißt also, wir schießen dort eine ballistische Rakete rauf, die dann eben, ich weiß es nicht, jetzt ein halbes Dutzend von diesen Systemen zerstört, allein durch diesen Weltraumschrott, der entsteht. Terrible ist idea. eine große Chance gegeben, dass das eben die gesamte Satellitenkonstellation und andere Konstellationen mit zerstört. Das war es dann
0: mit der Raumfahrt übrigens.
3: Genau, und damit hast du dann eine Paz-Situation. Ja. Und das wäre zum Beispiel eine relativ schnelle Lösung für die Russen jetzt. Die haben die Fähigkeit und könnten das machen. Und in einem Großmachtkonflikt würden sie das vielleicht tun. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, was Starlink betrifft, die Bodenplattformen, die das wirklich ermöglichen, diese Kommunikation, ja die dann wirklich diese, diese schnellen Datenübertragungen ermöglichen, stehen ja in Ländern außerhalb der Ukraine. Da gibt es ja keine Bodenstationen innerhalb der Ukraine für Starlink. Das heißt also, die Russen in einem zukünftigen Konflikt könnten natürlich relativ schnell auch diese Starlink-Fähigkeiten ausschalten, indem sie eben diese einzelnen Stationen, Bodenstationen eben mit ja, Überschallwaffen oder anderen ballistischen Raketen, das sind ja stationäre Ziele und da sind sie durchaus fähig, das zu bombardieren, relativ schnell auszuschalten und es dauert eine Zeit, um so eine Station dann wieder hochzufahren und aufzubauen. Aber also ich glaube,
4: Thomas meint ja. was anderes. Also, das, du hast völlig recht mit all dem, was du sagst auf der operativen Ebene. Ja. Was Thomas natürlich äh, vermute ich mal meint, ist die Abhängigkeit von einem privaten Akteur. Das kommt oben Also der, der dann nach Lust und Laune hm. sagen kann: Well, ich habe das jetzt fünf Monate
3: gemacht, ich kriege keine Kohle, ich habe keinen Bock mehr, das Ding hört auf. Ja, also das ist ich sehe jetzt nicht, dass das in der NATO je stattfinden würde. Ja, gut, also, ja. Der, der, genau. Derartige Abhängigkeit, genau. also wir müssen da vorbauen, ja vorausdenken. Richtig. Ja, ja das ist ja. das eine,
2: aber das andere ist, wenn ich dich richtig verstehe, völlig egal, ob das Zeug Herrn Mass gehört oder der NATO oder den USA, flächendeckende Satellitenkommunikation ist etwas, was ziemlich schnell ausgeschaltet würde in einem größeren Konflikt.
0: Also Folge 16 übrigens, äh, an alle, Folge 16 vom Sicherheitspot, da hatten wir jetzt schon mal drüber gesprochen. Und als äh, Tangente dazu, es gibt Bestrebungen hier, ähm, ja, so eine Art Norm zu etablieren. Die Amerikaner sind da in der Tat so gerade grad, Vorreiter, um diese Assad-Waffen, also Antisatellitenwaffen, möglichst ja nicht verbieten, aber dass man, dass man möglichst sich darauf einigt, genau das nicht zu tun, äh, diese Satelliten in großer Zahl abzuschießen, eben aus diesem Grund, den man einfach in dem Film Gravity mit Sandra Bullock gucken kann.
4: <lacht>
3: Spare ich mir jetzt eine Menge Worte. Aus diesem Grund wird es in Zukunft viel wichtiger auch werden, offensive Cyberfähigkeiten zu entwickeln eben, weil wir werden von einer kinetischen auf eine nicht-kinetische Ebene übergehen, was eben die Weltraumdimension betrifft. Das heißt also nicht nur Cyberfähigkeiten, aber eben auch elektronische Kriegsführung, um diese Satelliten eben langfristig auszuschalten. Gleichzeitig gibt es natürlich technische Ansätze, die hier angedacht werden und die schon sehr fortgeschritten teilweise sind. Also zum Beispiel im Bereich der Quantumsensorik. Die meines Erachtens nach vielleicht früher oder später einen Ersatz für teilweise militärische mhm, Satelliten sein könnten. Aber wie gesagt, das äh, ist jetzt noch nicht derartig weit entwickelt, dass das großflächig eingesetzt werden kann. Beziehungsweise gibt es da große Probleme eben, was jetzt die ja, also dass man das äh, produktionsmäßig eben flächendeckend äh, produzieren, also, also einsetzen könnte auch. Ja. Franz, mal so als Schlussfrage. Wenn ich
4: dich frage, was sind die wichtigsten? Drei Schlussfolgerungen, die du ziehen würdest aus deiner Beschäftigung mit dem Ukraine-Krieg für die Zukunft. Was würdest du sagen?
3: Also ich glaube, mein erster Punkt wäre einfach, dass die Fähigkeit zum Kampf der verbundenen Waffen innerhalb der europäischen Streitkräfte und der NATO stetig weiterentwickelt werden muss. Das ist ein grundsätzlicher Punkt, glaube ich, weil er eben auch, wie ich bereits erwähnte, Multidomain Operations betrifft, also die zukünftige Kriegsführung der NATO, des westlichen Bündnisses und so weiter. Das wäre der eine wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt wäre die rapide Skalierbarkeit von Frieden auf Kriegsstärke innerhalb europäischen Streitkräfte. Das müsste durch eine adäquate Struktur unter anderem eben, die beinhaltet, dass es viel mehr reguläre Trainingseinheiten gibt, brigadeebene und über die brigadeebene hinaus. Ähm, das müsste in irgendeiner Weise garantiert werden in Zukunft und das muss berücksichtigt werden auch. Und da also Reser Reserve Reserven bilden. Die Reserve Reservenbildung, genau, ja. Und der letzte Punkt wäre die sogenannte Regenerationsfähigkeit. Einfach die Annahme, die man leider feststellen muss, dass sollte es zu einem hochintensiven Konflikt kommen in Zukunft, auf konventioneller Ebene zwischen Großmächten, dass mit erheblichen Verlusten an Menschen und Material auf beiden Seiten gerechnet werden muss. Und das muss auch in der Streitkräfteplanung inkludiert werden innerhalb der NATO. Wir werden wahrscheinlich unsere besten Einheiten in den ersten Tagen und Wochen in solch einem Krieg leider verlieren. Was bedeutet das? Wie können wir eine Struktur auch erschaffen? Wie können wir auch auf technischer Ebene hier, Ebene hier Unterstützungsmittel eben finden, um diese Regenerationsfähigkeit zu ermöglichen?
0: Uff. Ja, uff, in der Tat.
2: Ich nehme ja für mich mit, wir brauchen noch nicht mal einen Nuklearkrieg, konventionell
0: ist schon scheiße genug. Ja, gut zusammengefasst, das ist schon ein starker Tobak. Ja. Also für, für, äh, für Leute, die über solche Dinge in ihrem Alltag nicht gezwungen sind nachzudenken, zum Glück, weil wir ja im Frieden leben oder lange gelebt haben ist das, glaube ich, alles sehr schwer verdaulich, Franz.
3: fällt ja gerade Karl Graus ein, als, als Österreicher, als Gelernter. Natürlich der, der Unterschied äh, zwischen einem preußischen und einem österreichischen General. Der österreichische General sagt, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Und der preußische General sagt natürlich, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Also irg irgendwo zwischen diesen zwei Polen schwanke ich immer wieder, was diese ganze zukünftige Kriegsführung betrifft. Ja? Mhm. Ähm, es macht einen schon sehr betreffend. Ja? Betroffen, Verzeihung wenn man nachdenkt, ja, was das wirklich beinhalten könnte, auf konventioneller Ebene allein solch einen Krieg in Zukunft entführen zu müssen. Ja,
2: ja dann sagen wir mal ganz herzlichen Dank, Franz.
3: Das ist äh,
2: wieder Doom, aber das ist ja unser Markenzeichen quasi. Herzlichen Dank an Franz Stefan Gadi vom IISS. Und äh, ich glaube, wir reden nochmal miteinander. Das wäre schön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Österreicher kommen ja gerne zweimal bei uns. Äh, in die holen dir gerne zweimal.
2: Ja, auch mehr. Ja, stimmt, ja. Dankeschön. Unser zweites Thema ist auch wieder nicht so erfreulich. Wir reden jetzt, ja, es ist erstmal so eine Buchstabensuppe. NSS, NDS, MDR, äh, NPR. Da geht es um Sicherheitsstrategie der USA. Eine neue Fanta song Nee, eben nicht. Das wäre ja noch lustig. Es ist leider nicht so lustig. Rieke, löst uns mal auf, worüber wir jetzt reden?
1: Ja, wir reden über eine Reihe von Strategiedokumenten, die in den vergangenen Wochen, also im Oktober, von den USA publiziert wurden. Und zwar als erstes die NSS, die Nationale Sicherheitsstrategie oder National Security Strategy. Das ist ein Großes Dokument, was von der Exekutiven, also quasi beiden, beziehungsweise natürlich sein äh, Nationaler Sicherheitsrat, geschrieben und publiziert wird. Und da wird erstmal erklärt, in welche Richtung denkt denn die USA, wenn es um Außenpolitik und ja, Sicherheitspolitik im weitesten Sinne geht. Ähm, darauf aufbauen tut die nationale Verteidigungsstrategie, die NDS, National Defense Strategy, die wird publiziert vom amerikanischen Verteidigungsministerium. Uh, DoD. Und die ist rausgekommen und beinhaltet quasi noch zwei andere Dokumente, nämlich die Nukleare Posture Review. <lacht> ähm, Nuclear Posture Review. Frank lacht schon wieder, weil ich halb Englisch, halb Deutsch mache. Ich
0: lache mal Kado Ach so. <lacht> Aufhören jetzt.
1: Und äh, die Missile Defense äh, Review. Es soll dann im Übrigen auch noch die äh, National Military Strategy geben von den ähm, äh, Chairman Joint Chief of Staff. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die schon raus ist, ob die nicht deklassifiziert wird, aber egal. Also letztendlich haben wir einfach eine Reihe von wichtigen Dokumenten, die die amerikanische Außen und Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Zukunft äh, umreißen, aus denen man so ein paar Schlussfolgerungen ziehen kann. Was halt wichtig ist, ist das, über das wir reden, das sind jetzt die öffentlichen Dokumente. Und weil diese Dinger öffentlich sind, sind das natürlich vor allen Dingen Kommunikationsstrategien. Also das wird veröffentlicht, damit Partner und Gegner gleichermaßen das Lesen und daraus ihre Schlussfolgerungen ziehen. Alles, was spezifischer ist, ist natürlich klassifiziert. Ähm, wenn ich mich nicht irre, gibt es einen, einen classify teil von der National Defense Strategy, bin ich mir nicht sicher. Aber also es gibt natürlich ne, einfach Dinge, die wir jetzt hier nicht äh, wissen. Insofern das ist eine Kommunikationsstrategie, über die es sich zu sprechen lohnt. Und ähm, vielleicht, ich kann mal kurz anfangen, wenn ihr wollt, nationale Sicherheitsstrategie, also das erste Papier, was rausgekommen ist, was quasi so der Überbau von dem Ganzen ist. Das äh, wurde publiziert, ich glaube am 28. Oktober, ist das richtig, aber im Oktober auf jeden Fall, ist äh, 48 Seiten lang und was hier die, die Autoren quasi sagen, ist, dass für die USA es in dieser, wie sie sagen, sehr entscheidenden Dekade, zwei Hauptherausforderungen gibt. Und die erste Herausforderung ist der strategische Wettbewerb, ja, letztendlich die die Welt der Postkalten Kriegsära zu definieren und, wie Sie sagen, eine offene, prosperierende, ähm, sichere Welt zu garantieren. Und hier ist der strategische Wettbewerb quasi zwischen, ja, eigentlich den USA auf der einen Seite, beziehungsweise den USA und den anderen Demokratien auf der einen Seite, gegen, und das ist ein schönes Zitat, Mächte, die autoritäre Regierungsform mit revisionistischer Außenpolitik verbinden. Also powers that layer authoritarian governance with a revisionist foreign policy. Das ist, geht also in die Richtung Demokratien gegen Autokratien, aber noch nicht so ganz. Da kann ich gleich noch was zu sagen.
2: Und wir fragen mal, was die Türkei für eine Rolle dabei spielt.
1: Genau, also das ist die erste Herausforderung, dieser strategische Wettbewerb, ob ja, der Zukunft des internationalen Systems und wer das bestimmen soll. Und dann die zweite Herausforderung sind die gemeinsamen Herausforderungen für die Welt, nämlich Klimawandel, Pandemien, auch Inflation wird genannt. Also all diese Dinge, die letztendlich die Welt als Ganzes und alle angehen. Und hier wollen die USA eben ja mit anderen Zusammenarbeiten, Koalitionen mit anderen Staaten, bilden. Und meines Erachtens, was diese Strategie letztendlich versucht, ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Sie sagen nämlich, dass die USA einen zweigleisigen Ansatz verfolgen wird. Also um einen der einen Ansatz ist zu sagen, wir arbeiten mit allen Ländern, auch unseren Wettbewerbern, die bereit sind, konstruktiv diese gemeinsamen Herausforderungen anzugehen innerhalb einer regelbasierten Weltordnung. Und im anderen Ansatz sagen sie, sie arbeiten mit den anderen Demokratien zusammen, ja, um letztendlich den Wettbewerbern gegenüberzutreten. Und das ist meines Erachtens so die große Herausforderung der nächsten Dekade, denen die USA sich gegenübersteht, dass sie sagen, ja, wir wollen gegen China vor allen Dingen und andere Autokratien, die eben die Weltordnung verändern wollen, wollen wir uns... Gegen die wollen wir letztendlich kämpfen und, und unsere Sicht der Weltordnung ähm, aufrechterhalten. Aber gleichzeitig gibt es eben mit Klimawandel und anderem Herausforderungen, wo man auch mit ihnen zusammenarbeiten muss. Und das gleichzeitig zu machen, ist eine, eine große äh, Herausforderung. Ja.
0: Ist es die erste National Security Strategy, in der explizit vom Investieren zu Hause mit Blick
4: auf die eigene Demokratie die Rede ist? Ich glaube ja.
1: Das ist ein super Punkt, genau. Ich
4: finde das Interessanteste, also da ist wenig Überraschung drin an dieser National Security Strategy. Ich finde das Interessanteste, dass das erst, erste zweite. Kapitel, also nach der Einleitung,
0: Part Kapitel, also nach der
4: Einleitung, part ja, two, ja, sich sehr intensiv und auch sehr lange im Prinzip mit Restoring Democracy mhm. at Home Demokratie zu Hause. beschäftigt
1: wiederherstellen oder bewahren.
4: Genau, der, der Einsicht, sozusagen, man kann halt nur eine den USA dienende Außensicherheits- und Verteidigungspolitik äh, betreiben, wenn die demokratischen Grundlagen zu Hause wiederhergestellt werden. Das sieht ja halt düster,
2: düster aus, ne?
4: Genau, was Polarisierung der Gesellschaft und so weiter mhm. und so fort, also das äh, ökonomischer Wohlstand, Pipapum, und bla, bla bla. Und das finde ich schon sehr erstaunlich, weil ich kann mich nicht daran erinnern, also ich meine, dieses Restoring Democracy at Home ist nicht jetzt von der Biden-Administration, sondern kommt, glaube ich, schon aus der Clinton- oder Obama-Administration. Also der, der, der Spruch ist sozusagen nicht neu, aber dass es in der National Security Strategy zumindest so extensiv behandelt wird und an so prominenter Stelle, ist meines Erachtens neu und zeigt sozusagen die Wahrnehmung dieser Administration über die Grundlagen mhm. amerikanischer Außenpolitik. Nämlich die zunächst einmal amerikanische Stärke ist zunächst einmal im Inneren und das muss wieder hergestellt werden, damit sie sozusagen sich im Äußeren entfalten kann.
1: Ich habe mich an was anderem gestoßen. Also absolut richtig, dass das ein wichtiger Punkt ist, aber ich habe mich an was anderem gestoßen. Und zwar spricht diese Sicherheitsstrategie eben viel von der äh, regelbasierten Weltordnung. Wenn ich mich nicht täusche, sprechen Sie gar nicht vom, von der Liberal World Order, also liberalen Weltordnung, sondern es geht erstmal um regelbasierte Weltordnung. Ähm, gleichzeitig aber hat diese Strategie schon ganz schön protektionistische Züge. Also Freihandel zum Beispiel, was unter Obama noch ein großes Thema war, war unter Trump dann schon kein Thema mehr und kommt hier eigentlich auch nicht wirklich vor. Also die, die Bedeutung von Freihandel und der der Welthandelsorganisation kommt hier nicht vor. Gleichzeitig gibt es so ein paar ähm, Ausschnitte, die mehr in Richtung gehen, ja, zu Hause produzieren, Protektionismus, ich glaube auch Buy American, was ja Trump irgendwie eingeführt hat, wird auch nicht zurückgenommen. Also ich finde es ein bisschen problematisch, wie sie auf der einen Seite sagen, wir wollen diese in Klammern liberale Weltordnung, dann aber ein ganz wesentliches System, nämlich den Freihandel, irgendwie da nicht so ähm, mit drin haben. Also zeigt sich schon, dass man nur bis zu einem gewissen Grade da glaube ich auch mit
0: spiegelt halt den Zeitgeist wieder, also den prekären Zustand äh, der amerikanischen Demokratie auf der einen Seite und die gesamte Diskussion um ein mögliches Entkoppeln oder wie auch immer man es äh, genau. ja, sprachlich fassen will von China, also zumindest mhm. eine reduzierende der Abhängigkeiten von China. Und insofern passt es sozusagen zur aktuellen Großwetterlage, würde
4: ich sagen. Ja, man hätte es nur zum, zum Anlass nehmen können, natürlich weiterhin auf Freihandel mit den Partnern mhm. ähm zu insistieren. Also ich gebe dir recht, man kann jetzt nicht Freihandel irgendwie groß weiterhin da draußen ähm, verkünden, wenn man gleichzeitig dabei ist, seine Abhängigkeiten von China zu reduzieren. Aber es gibt ja halt noch mehr als China und da ist durchaus Freihandel ja, noch ein aber Thema. Aber selbst zwischen
0: Europa und den USA, also selbst transatlantisch ist das ja nicht unumstritten.
4: Also es macht ja Sinn, dass man Freihandel nicht mehr so hoch hängt, wegen dem, was Frank gesagt hat, nämlich der Entkopplung von China. Also dann kann man nicht Freihandel fordern als sozusagen Prinzip für die Weltwirtschaftsordnung. Aber man hätte durchaus Freihandel erwähnen können als Thema für regionale Partner, weil da ist es ja noch immer so ein Punkt. Also die Beziehungen zu Lateinamerika, die Beziehungen zu, zu den Partnern in Afrika und die Beziehungen in Europa. Und gleichzeitig ist es so, und das war, wäre der letzte Punkt, ähm, sowohl die Europäer als auch die Amerikaner waren ja in den letzten 50, 60 Jahren immer sehr stark äh, im Einfordern von Freihandel und haben trotzdem teilweise Protektionismus betrieben, um ihre eigene Wirtschaft in bestimmten Bereichen zu schützen.
0: Ja, mein Punkt an der Stelle wäre halt natürlich, dass nicht mal im transatlantischen Verhältnis diese Freihandelsthematik unumstritten ist. Wir erinnern uns an TTIP und die ganzen Probleme mit Blick auf Datenschutz und US-Plattformen in Europa etc. etc. Also insofern, ähm, ja, wie gesagt, also wäre unser Fazit, dass die nationale Sicherheitsstrategie der USA die neue keine großen Überraschungen bereithält, oder, Rike?
1: Ich, ja, also so richtig überrascht ähm, hat mich wenig. Für mich ist das so eine Strategie, ich würde die zusammenfassen unter ja, aber... Also ja, wir wollen oder wir sind im strategischen Wettbewerb, aber wir müssen auch zusammenarbeiten mit China und Co. Ja, wir wollen eigentlich nicht mit autoritären Staaten zusammenarbeiten, aber weil es eben diesen strategischen Wettbewerb gibt, vielleicht schon, deswegen nur nicht mit autoritären Staaten, die irgendwie revisionistische äh, Außenpolitik haben. Ja, wir wollen die regelbasierte Weltordnung, aber wir haben es mit dem Freihandel vielleicht auch nicht so. Also da, da zeigt sich eben so die, die Zwänge der amerikanischen ähm, Außenpolitik und wie man das dann übersetzt in konkrete Politik, The Policies, ist, ist so ein bisschen die, die Frage. Und das ist ja zum, zum einen Teil auch so ein bisschen die, äh, die Aufgabe von eben diesen in Klammern, kleineren Strategien und spezifischeren Strategien wie eben der, der National Defense äh, Strategy mit Nuklearem etc. Und äh, ja, gab es da große Überraschungen, Frank?
0: Keine sonderlichen. Also, ähm die Nuclear Postal Review ist ja Teil der National Defense Strategy. Und also die, Verteidigungsministerium. Genau, das, was das Verteidigungsministerium rausgibt und, und diese Defense Strategy koppelt sich sozusagen an die security Strategy, an die Sicherheitsstrategie an und geht halt auch nochmal durch, so was sind die großen Herausforderungen. China ist da auf Platz 1, Russland ist dabei, dann sind solche Dinge wie Iran, Nordkorea genannt, Technologieentwicklung ist dabei und auch natürlich Klima. Und da kann man jetzt sozusagen sich im Einzelnen drüber streiten. Also Russland wird da zum Beispiel als eine nur lokale Bedrohung geschrieben, ist ganz interessant und auch als asymmetrisch. Also man nimmt in diesem offiziellen Dokument Russland gar nicht mehr auf Augenhöhe wahr. Das ist
2: doch eigentlich schon seit Obama,
0: ne? Genau, und das ist eine ja, ja, Regionalmacht. Genau. Obama hat mal Regionalmacht gesagt zu Russland und das haben die bis heute nicht verkraftet. Mit Blick auf China ist es eben sehr interessant, dass sie da so von einem Campaigning reden. Also, auch das haben wir ja schon hier oft thematisiert, diese Operationen auf hoher See. Wie sagt man das? Wie sagt man das auf Deutsch? Freiheit der Meere. Freedom, ja. of, Freedom Navigation. of Navigation, ja, also mhm. sozusagen eben dieses Durchfahren vor Taiwan ja. vor Taiwan mhm. bestimmter Seestraßen und so weiter. Also da ist die Frage so, okay, was wird da die chinesische Reaktion sein? Und noch ein Punkt, den ich sehr interessant finde, ist dieser extrem schillernde und in der Fachdebatte total umstrittene Begriff der sogenannten Integrated Deterrence, also der integrierten Abschreckung, ähm, was eben sehr viel damit zu tun hat, dass man sich auch hier wieder fragt. Im Grunde knüpft es das an, an das an, was Franz vorhin auch gesagt hat, nämlich dieses, es gibt diese sicheren Rückzugsräume nicht mehr, weil die inzwischen alle erreichbar sind. Beispielsweise über den Cyberraum, über den Informationsraum durch ja propagandistische Mittel und so weiter, durch neue Waffensysteme, die kinetisch wirken, Hyperschallwaffen, ballistische Raketen und so weiter. Also ist die Frage sozusagen, das Innen und das Außen, das ist alles nicht mehr so richtig trennbar, wie kriegen wir das hin? Wir würden vermutlich im deutschen Diskurs da sehr viel über Resilienz sprechen an der Stelle und ich glaube da steht uns auch insgesamt in Deutschland noch eine große Diskussion ins Haus, wie wir das hinkriegen wollen, ein bisschen resilienter zu werden mit der Energie und so weiter und so fort.
2: Jetzt muss ich aber mal so ein bisschen verblüfft die Frage stellen. Ja, Klima, nicht überraschend, dass es drin steht. Ja, Resilienz, mhm. nicht überraschend, dass es drin drinsteht. Äh, aber wie man diese Probleme adressiert, das bleibt doch weiterhin ziemlich unklar, oder?
0: Ja, diese, diese Dokumente haben ja auch eher deklarativen Charakter. Also wenn du da jetzt reinguckst und, und sozusagen konkrete Lösungen suchst, dann wirst du natürlich enttäuscht. Aber es geht im Prinzip eben darum, eine Reihung vorzunehmen. Was ist wichtig, was ist weniger wichtig, was ist unwichtig?
2: Ja, eben. Aber hat man den Eindruck, dass die USA über das wir finden Klima wichtig hinaus, das auch wirklich so wahrnehmen?
0: Nö, also ähm <lacht> ich meine, das Danke. Land ist halt auch in dieser Frage komplett gespalten. Also wenn ich es ein bisschen zuspitzen ja. würde, würde ich sagen, 50 Prozent der Leute haben das Problem erkannt und 50 Prozent der Leute leugnen, dass es überhaupt existiert. Und Aber ja. da würde ich jetzt eben nicht in der National Defense Strategy nach Antworten suchen mit Blick auf die Verantwortlichkeit der USA, mit Blick auf die Klimakrise und wie wir da den Karren aus dem Dreck kriegen, wenn wir es überhaupt noch hinbekommen.
4: Und was ich aber auf einer äh, semantischen Ebene ganz interessant fand, ist, dass die Vereinigten Staaten in dieser National Defense Strategy... Resilienz als Abschreckung definieren. Und normalerweise sieht man das ja sozusagen, also auch von der Logik her ist Resilienz ja was anderes als Abschreckung. Also mhm. Abschreckung, egal in welchem Bereich, beruht auf einer Logik, jemand anders von irgendwas abzuhalten. Und das ist eine militärische Logik durch halt, ich glaube, das erste ist auch Deterrence by Punishment, ne nee, by Denial, was da drin steht. Und dann kommt halt Deterrence by Resilience. Und ähm ich sage jetzt mal so, das klingt so ein bisschen, als ob die das Papier von Konstantinos Zetos, äh, das er für Metis geschrieben hat, äh, vor ein paar Monaten gelesen hätte. Der nämlich, meines Wissens als erster, die, die genau diesen Punkt macht, zu sagen, man kann Resilienz auch als eine Art von Abschreckung verstehen, die aber sozusagen nicht dieser militärischen Logik unterliegt. Und das finde ich schon interessant, dass hier Abschreckung und Resilienz zusammengebracht wird in einem semantischen Begriffspaar.
1: Erklär mal, wie das funktioniert. Wie ist Resilienz einer Gesellschaft oder ja gleichzeitig Abschreckung?
4: In dem Sinne, dass du sozusagen Vorkehrungen dafür triffst, dass ähm, die Sachen, die verwundbar sind, zwar verwundet werden können, also natürlich wird das geschützt und gehärtet, aber letzten Endes, wenn sie äh, angegriffen werden, Gesellschaft trotzdem weiter funktioniert, weil es redundante mhm. Systeme gibt, sodass am Ende des Tages derjenige, der dich attackiert, ganz einfach das Interesse daran verliert, dich zu attackieren, weil der Schaden, den er anrichtet, einfach nicht hoch genug ist. Oder beziehungsweise überhaupt gar kein Schaden existiert, weil die Gesellschaft einfach weiter funktioniert in ihrer kritischen Infrastruktur und in all den anderen Bereichen. Und das ist natürlich ein abschreckender Effekt, wenn du so nehmen willst, weil irgendwann mm. sagt er, es bringt einfach nichts, dich über Cyber ab. anzugreifen ja, und ja. versuchen, deine Wasserversorgung lahmzulegen.
0: Es ist eine Manipulation des kosten nutzen -Kalkülstes gegenüber, aber nicht indem du ihm erhöhte Kosten androhst, sondern minimalen Nutzen mhm. quasi voraussagst. Wenn es ja. einfach nichts bringt, all diese Angriffe zu machen, weil die absorbiert werden gegenüber, dann lässt man sie bleiben. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ähm, ja. Wollen wir weiterreiten zur Nuclear Posture Review? Weil, Okay, ja. das machen wir ja. dann noch abschließend, weil ich glaube, wir haben schon einiges auf der Uhr inzwischen. Ähm, Nuclear Posture Review ist also im Prinzip das Strategiedokument der USA, mit dem sie sagen, warum sie Nuklearwaffen haben und was sie damit machen wollen. Und auch hier würde man äh, bis auf ganz kleine semantische Feinheiten von einem Status Quo Dokument sprechen können. Interessant ist es deswegen, weil natürlich die langjährigen Hörer äh, und Hörerinnen äh, aus Episode 49 sich noch erinnern an unsere Diskussion, <lacht> dass wir mal über Sole Purpose oder No First Use gesprochen haben. Also eine einen ja, einen möglichen Wandel in der US-Nukleardoktrin, den man sich von beiden mal erhofft hatte, der eben den Zweck von Nuklearwaffen stärker noch begrenzt, als er ohnehin schon war, eben hin zu so einer Vorstellung, dass die nur einen einzigen Zweck haben, nämlich eben den, den nukleare Angriff abzuschrecken, diese sogenannte Soul-Purpose-Funktion. Und da haben wir dann eine große Debatte drüber geführt, ob das das gleiche ist wie No-First-Use, also so ein Versprechen, die nie als erstes einzusetzen oder nicht. Kurz gesagt, all das ist äh, nicht in diesem Dokument aufgetaucht. Äh, kann man sich, glaube ich, auch relativ leicht erklären. Warum? Weil ich nehme an, dass die letzten äh, paar Monate da massiv dann auch nochmal auf dieses Dokument eingewirkt haben. Ähm, es ist jetzt die Rede von einer fundamental role, also von einer fundamentalen Rolle, einer grundlegenden Rolle, die Nuklearwaffen einnehmen. Und das ist eben Abschrecken von Gegnern, Rückversichern von Allianzpartnern und als Drittes das Erreichen von Zielen, wenn die Abschreckung versagt, was das sein soll. Keine Ahnung, das ist so ein bisschen nuklear abschreckungs <lacht> ja. Ähm, weil, wenn die Abschreckung versagt, glaube ich, erreichst du so richtig keine Ziele mehr. Ähm
2: ist das auch ein Abschied von Goal Zero?
0: Sowieso. Also natürlich ist es, dadurch, dass es ein Status Quo-Dokument ist, ein Verlängern der bestehenden Infrastrukturen und auch Doktrinen und mhm. wer jetzt sozusagen aus einer Richtung Global Zero oder ähm, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons ICAN, also Atomwaffenverbot auf dieses Dokument guckt, ist naturgemäß extrem enttäuscht. Es gibt so ein paar kleine Lichtblicke, also der sogenannte Hedge Against an Uncertain Future ist raus, also das war mal so eine Formulierung, dass man sagte, irgendwie haben Nuklearwaffen auch so eine magische Rückversicherungsfunktion gegen alles mögliche, was mal passieren könnte, also wenn die Aliens landen so ungefähr, dann haben wir die auch noch, das hat man rausgestrichen, weil keiner so richtig weiß, was das eigentlich bedeuten soll. Und man ist eben zurück an diesem Punkt, fundamentale Rolle Abschrecken, rückversichern und eben äh, Einsatz nur in Umständen, wenn wirklich vitale Interessen auf dem Spiel stehen. Und ansonsten wird halt modernisiert, also die sogenannte Triade, äh, die landgestützten, seegestützten und luftgestützten Streitkräfte, die werden alle modernisiert. Das nukleare Kommandosystem wird äh, modernisiert und so weiter. Äh, man hat zwei Waffensysteme rausgeschmissen, das eine so eine alte B83-Bombe äh, und das andere... Die ähm, seegestützte Cruise Missile, die nukleare, die unter Trump mal irgendwie hochgepoppt war und festgehalten hat man am W76 Sprengkopf für U-Boote, der sehr umstritten ist, weil das so ein geringer Sprengkraft-Sprengkopf ist, wo die Leute sagen, ja, damit wird der Nuklearkrieg wieder führbarer und so weiter. Im Grunde also Diskussionen, die wir schon seit fünf oder zehn Jahren führen.
2: Vielleicht sollten wir noch erwähnen, parallel dazu, das gehört nicht in die Strategie, aber parallel dazu gab es doch vorige Woche Meldungen, dass die Modernisierung der Nuklearwaffen in Europa, mhm. Stichwort nukleare Teilhabe, vorgezogen wird.
0: Mhm. Ja. Aber das
2: ist jetzt keine Frage dieses Strategiedokuments dann. Ne?
0: Ich glaube, das hat einfach eher was mit internen Abläufen zu tun und ist eine der Dinge, die ich eher ähm, unglücklich finde mit Blick auf das US-Verhalten, was ich ansonsten wenig äh, kritisieren würde mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und wieder quasi nukleare Signale ausgetauscht werden. Aber es ist in der Tat so diese in Büchel stationierten für die nukleare mhm. Teilhabe vorgesehen B61-Bomben. Die sind ja einem Modernisierungsprogramm äh, unterworfen, das ist gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, ja, ja, müsste klar. ich jetzt zurückgucken, zehn Jahre mindestens. Die wurden irgendwann mal im Geheimen ausgeflogen, dann wurden die modernisiert und jetzt werden sie wieder eingelagert. ja Der Zeitplan war halt, dass man dachte, das passiert 2023 und jetzt ist das für einige Insider, Beobachter, Beobachterinnen relativ früh passiert. Und zwar jetzt gerade, was vielleicht so ein bisschen von der Signalwirkung auch nicht so glücklich ist, weil es so einen gewissen eskalatorischen Gehalt hat. Aber gut, unterm Strich ist jetzt auch sozusagen es war ja klar, dass es passieren ja. würde.
2: Randbemerkung dazu, es gibt ja dann auch die, die, die Meldung, die Information, dass das, was Büchel angeht, völlig egal ist, weil ein Teil der Modernisierung, nämlich eine höhere Präzision, von den derzeitigen deutschen Nuklearwaffenträgern, nämlich den Tornados, gar nicht genutzt werden kann.
1: Ja, aber wir kaufen ja die F-35. Ja, ja, ja,
2: aber die, das dauert ja doch ein paar Tage, bis sie auf dem Hof Schiff
1: steht.
4: Hilft uns nur nichts, wenn wir die Dinger in den nächsten fünf Monaten verbringen müssen.
0: Oh, Carlo,
4: bitte. Äh, Carlo. Carlo. Ja, was denn? Ja, was
0: denn? Jetzt ist deine so. jetzt ist deine, deine Leitung plötzlich wieder gut, ne? Wenn's, wenn nuklear getrollt werden
1: kann. <lacht> Darf ich mit einem letzten Gedanken abschließen? Und zwar, was bedeutet jetzt das alles, also all diese Buchstabensuppe und diese Dokumente für... Europa und Deutschland, ähm, also es gibt ja einen Teil, also jetzt in der NSS zum Beispiel gibt es einen Teil für, zu Europa, der sehr nett ist, ne, Europa als die wichtigsten Partner und hast du nicht gesehen und wir werden mehr machen in Europa, spend more, äh, sind wir sind Unterstützung von einem Europa, das whole free and at peace, also ganz frei und im Frieden ist, äh, wird nochmal bestätigt, also hier sollte man denken, alle super happy. Gleichzeitig aber, das, was wir diskutiert haben, zeigt sich eben auch, naja, also die USA werden mit ihrem Demokratie zu Hause Projekt äh, durchaus auch erstmal selbst beschäftigt sein. Und es droht uns ganz klar diese Frage des China-Wettbewerbs. Das sehen wir ja schon aktuell mit der Debatte über Scholzes Reise nach China. Ähm, die USA stellen sich das anders vor. Als wir das gerade machen, das ja, bleibt sicherlich noch mit uns in dieser entscheidenden Dekade, die uns. Das
0: war ein super Fazit schon für Thema 2. Ja, es war ein Fazit. <lacht> Trotzdem habe ich noch eine
2: ganz kurze Frage. Eure Einschätzung: hat das in irgendeiner Form Einfluss auf die ja derzeit erarbeitete deutsche
4: nationale Sicherheitsstrategie? Klar, jo, lesen Natürlich. tun sie es, ne? Carlo, warum denn? <lacht> Sag mal. Weil es unser wichtigster Verbündeter ist, deswegen schauen wir uns genau an, was die da reingeschrieben <lacht> haben und gucken, wie wir es dann anpassen. Willst du noch mehr wissen? Warum <lacht> flüsterst
1: du jetzt hier nicht? Ich würde ja gerne Port. wissen,
2: was wir da anpassen.
4: Also was interessant ist, da ist ja, dass die ähm, National Defense Strategy von Integrated Deterrence redet. Und Frank hat ja schon gesagt, irgendwie, das ist auch so ein bisschen was mit dem Inneren und sowas. ne? Und wir werden zu integrierter Sicherheit kommen in der ähm, nationalen Sicherheitsstrategie. Also das ist möglicherweise der Terminus oder das Catchword. Ah, so, das kommt. Super. Und die Frage wird natürlich sein: Stellen wir uns anders auf als äh, die USA mit Blick auf China? Also grundsätzlich mhm. anders
1: aus. Mhm. Und auf Autokratien? Das
4: glaube ich aber nicht. Aber das ist halt letzten Endes eine Frage des, der Kabinettsentscheidung.
2: Wunderbar. Das merken wir uns schon mal vor. Die integrierte Sicherheit Deutschlands wird bestimmt ein Podcast-Thema. Wir wissen noch nicht genau wann, aber es wird kommen. Rike, brauchen wir noch ein Fazit? Du hast ja eigentlich schon ein Fazit gemacht.
1: Ich habe schon ein kurzes Fazit gemacht, aber wir hatten ja zwei Themen. Wir okay. hatten in der ersten, im ersten Teil des Podcasts einen ganz wunderbaren Gast, nämlich Franz Gadi, mit dem wir gesprochen haben über die Lehren oder Nicht-Lehren, die man aktuell aus dem Krieg, den Russland in der Ukraine führt, ziehen kann. Wir sprachen über Dinge wie verbundene Waffen, Wunderwaffen, Regenerationsfähigkeiten. Ich habe viel gelernt und da ist sicherlich viel... Viele Denkanstöße drin, die spannend sind. Wir haben auch einen gewissen historischen Exkurs gemacht. Ich warte viele E-Mails mm. von Historikern. Oh yeah. Wir haben übrigens eine ganz tolle Historikerin, die uns hört. Ähm, äh, genau, ich hoffe, da, da beschweren sich jetzt nicht so viele Historiker und sagen, also, der sowjetisch-finnische yeah. Krieg ist mal ganz anders. Ähm, Genau, und im zweiten Teil sprachen wir über die Buchstabensuppe ähm, NSS, äh, NDS, äh, NPR und hast du nicht gesehen, MDR haben wir auch ignoriert,
0: Missile Defense Review, ist egal, <lacht> machen wir mal anders.
1: Und die Strategiedokumente, die die Vereinigten Staaten in den letzten Wochen publiziert haben und haben versucht darzulegen, ja, was sagen denn, wie denken denn die USA über die nächsten Jahre und das nächste Jahrzehnt, was ihre Außensicherheits- und Verteidigungspolitik angeht. Es ging natürlich viel um, um China, um Autokratie, um Demokratie zu Hause und anderswo. Es bleibt spannend.
2: Dankeschön. Damit sind wir schon beim
4: Sicherheitshinweis.
1: Sicherheitshinweis.
4: Mein Sicherheitshinweis befasst sich heute mit der Situation in Herzog. Und zwar haben wir immer mehr Berichte, wonach eine unmittelbare Großoffensive gegenüber dieser strategisch wichtigen Stadt im Süden der Ukraine bevorsteht ähm, und die Russen diese geordnet verlassen. Wir haben aber seit ein oder zwei Tagen zunehmend Berichte, dass die Russen diese Stadt nicht geordnet verlassen, sondern sich in den Häusern verschanzen, beziehungsweise Soldaten in ziviler Kleidung, sozusagen in Herson Stellung beziehen, sodass ähm, es danach aussieht, als ob die russische Föderation, die ukrainische Armee, sollte sie den Angriff auf Herson wagen, äh, in eine Falle locken will. Also mein Sicherheitshinweis bezieht sich einfach nur darauf, dass man mit der Berichterstattung über diesen russischen Aggressionskrieg in der Ukraine sehr vorsichtig umgehen soll, weil nicht alles so aussieht, wie es scheint. Ja, ähm, die deutsche Marine hat gestern
2: auch offiziell bekannt gegeben, was sich schon seit vergangener Woche abgezeichnet hat, dass sie nämlich die Norweger unterstützt, zumindest zeitweise bei der Sicherung ihrer Ölfelder und Gasfelder in der Nordsee. Das Ganze im Rahmen der NATO, aber das passt oder fällt rein zufällig zeitlich zusammen damit, dass Norwegen ab dem 1. November eine verstärkte Verteidigungsbereitschaft oder Bereitschaft seiner Streitkräfte angeordnet hat. Hintergrund ist natürlich der direkte Nachbar Russland, Norwegen als NATO-Mitglied mit einer direkten russischen Grenze und die Entdeckung, das Aufgreifen, teilweise die Festnahme von Leuten mit russischem Pass, die dann Drohnen fliegen ließen irgendwo über Infrastruktureinrichtungen in Norwegen. Also Deutsche Marine dabei, Gasplattformen, Ölplattformen zu schützen. Und das wirft die interessante Frage auf, welche Weiterung hat das, was jetzt in Norwegen passiert, auch in den anderen Küstenländern und auch in Deutschland selbst, die ganzen, vor allem Windparks in der deutschen Bucht, die zu schützen, ist ja nicht Aufgabe der Bundeswehr, sondern Aufgabe der Bundespolizei. Und ich erwarte eine interessante Debatte in nächster Zeit, ob sich da zusätzliche Aufgaben für die deutsche Marine ergeben, nämlich zu sagen, die Überwachung, jetzt nicht irgendwie militärisch einzugreifen, aber die Überwachung dieser kritischen Infrastruktur, Energieparks, aber auch Pipelines in der Nordsee, in der Ostsee wird zunehmend eine Aufgabe militärisch in der NATO.
0: Crazy stuff. Der nächste. Mein Sicherheitshinweis bezieht sich nicht auf die zahlreichen nordkoreanischen Raketentests. Man muss ja auch mit den Erwartungen oh. der Hörerschaft mal gezielt brechen. <lacht> ähm, sondern ich greife einfach einen Hinweis von einem Patron auf, der das auch mit einer Frage verbunden hat. Und zwar ist das ein ganz ulkiger Vorgang oder interessanter Vorgang. 50 Spartan Armored Personnel Carriers, also gepanzerte Truppentransporter ähm, aus Großbritannien, werden jetzt aufgrund einer Spendenaktion, die auf die Stiftung eines äh, ukrainischen äh, Comedian zurückgeht, werden gekauft und werden bis Weihnachten von Großbritannien aus in die Ukraine verbracht sein. Also diese private Stiftung hat sozusagen genug Geld zusammengetrommelt, um diese Truppentransporter zu kaufen und dahin zu bringen. Die Ukraine begrüßt es auch explizit. Es sind schon äh, diese Modelle im Einsatz, von dann aber sozusagen vom britischen Staat geliefert. Und die Frage war so ein bisschen, ja, kann man da jetzt nicht noch irgendwie groß Waffen draufschrauben und so weiter? Und also, soweit ich das beurteilen kann, würde ich sagen, nein. Das ist vielleicht ganz wichtig, mal äh, an der Stelle zu klären. Ein Schützenpanzer und ein gepan äh, gepanzerter Truppentransporter sind zwei ziemlich unterschiedliche Dinge. Und wenn wir zum Beispiel eben über diesen Schützenpanzer Marder sprechen, dann hat der zum Beispiel nicht nur eine bessere Panzerung, sondern vor allen Dingen eben auch eine ja, 20 Millimeter Bordkanone. Und, ähm, genau, diese Dinger, um die es hier geht, diese Spartans, die haben all das nicht, die haben einen MG. 7,62 mm. Und ansonsten sind die eben dazu da mit Ketten, was praktisch ist, weil natürlich die Bodenbeschaffenheit in der Ukraine jetzt dergestalt ist, dass man, Schlamm. genau, dass man mit Rädern nicht so gut durchkommt, also mit Ketten, ja, relativ schnell, so um die 50 kmh, Leute von A nach B zu bringen. Und genau, das Ganze also sozusagen stiftungsmäßig privat organisiert. Ginge in
2: Deutschland, glaube ich, nicht nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz, oder? Okay.
1: In meinem Sicherheitshinweis geht es heute um eine relativ interessante geopolitische Verstrickung im Zuge des Krieges in der Ukraine. Und zwar sieht es so aus, als hätte die Tatsache, dass der Iran Drohnen an Russland liefert, einen Einfluss auf die Fähigkeit Israels, in Syrien Luftangriffe zu fliegen. Klingt erstmal ungewöhnlich äh, für diejenigen, die sich damit nicht auskennen. Aber die Logik ist die folgende. Äh, Israel ist weiterhin in Syrien aktiv, nennen wir es mal. Äh, und zwar fliegt die Luftwaffe Israels in Syrien Angriffe auf iranische Proxys und vor allen Dingen auf Waffenlager, ähm, in denen Waffen gelagert werden, mit denen, so sagt Israel, letztendlich Israel angegriffen werden soll. Das kann Israel in der Form aber nur, weil es ein, in Klammern, stillschweigendes wahrscheinlich Übereinkommen gibt mit Russland, ähm, denn Russland kontrolliert in Syrien de facto den Luftraum. Russland ist in Syrien äh, militärisch aktiv, unterstützt da den Machthaber und hat insofern Lufthoheit. Lässt aber diese israelischen Angriffe zu. So, jetzt haben wir aber die Situation, dass Russland eben diese Lieferungen der Drohnen aus dem Iran braucht und ähm, die Israelis machen sich da jetzt ganz aktiv Sorgen, weil sie eben Sorgen haben, dass Russland dann diese Luftschläge in Syrien nicht mehr zulassen wird, denn das wäre ja dann gegen die Iraner oder iranische Proxys, äh, um, es, um es korrekter zu sagen. Und jetzt, wo Russland mit den Iranern eben stark äh, kooperiert, ob dieser Drohnenlieferungen, auch Trainings und andere Situationen, ja, könnte es dazu Problemen kommen. Aktuell, so wie ich das sehe, sind das nur Befürchtungen. Es ist aber so, sagt die israelische Zeitung Haaretz, dass die israelischen Angriffe in Syrien schon abgenommen haben. Ob das jetzt wegen dieser iranisch-russisch-israelischen Dreiecksbeziehung ist oder nicht, kann ich jetzt persönlich so nicht nachvollziehen. Aber man sieht, der Ukraine-Konflikt hat ja die interessantesten geopolitischen Konsequenzen.
2: Das war der Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis. Ja, damit sind wir am Ende einer heute ziemlich langen Folge. Euch hat München wahrscheinlich genauso gut gefallen wie uns. Unser Live-Auftritt in der israelitischen Kultusgemeinde. Ja.
1: Ich fand's toll. Das ist ich schön. Hab, ich habe nachprüfen können, dass ihr alle tatsächlich existiert, <lacht> dass ihr keine Deepfake-Videos <lacht> seid.
2: Aber äh, natürlich war ein Punkt. Äh, ich
1: habe eine Breze bekommen. Ja,
2: das war alles super. <lacht> Wir hatten begrenzte Zeit, wir konnten nur eine Stunde reden wegen der Fernsehaufzeichnung. Trotzdem denke
4: ich, wir machen sowas wieder. Ne? Das sieht sehr danach aus, ja. Absolut. Ja. Ich, möchte auch, ich, ich möchte auch an dieser Stelle all jenen danken, die mir in dieser einen Stunde, die wir im Foyer standen, beständig Gin Tonics in die Hand gedrückt haben, sodass ich da glaube ich mit fünf Gin Tonics in einer Stunde nachher rausgewackelt bin. Dankeschön nochmal an dieser es, Stelle. Ach, es blieb, es das, blieb nicht ohne das Wirkung, äh,
0: wie ich bestätigen kann. Yeah. <lacht> ähm, und äh, uns wurde schon irgendwie hier eine Einladung äh, ausgesprochen nach Hamburg ins Wohnzimmer von einem der Hörer. Er sagt, er macht auch irgendwie, die Oma kocht auch für uns und so. <lacht>
2: Und wie viele Leute passen rein? Ja,
0: nicht so viele. Ich glaube, daran scheitert Also als nächstes haben wir dann doch vermutlich Berlin auf dem Zettel.
1: NRW, NRW. Und auch NRW
0: wird auch noch abgedeckt. Wie
2: auch immer, dieses Jahr wird es natürlich nichts mehr, aber für nächstes Jahr sind wir dabei. Die Planung jetzt langsam mal anzufangen.
0: Und verraten wir da ein also, Geheimnis, wenn wir sagen, dass während wir hier die Aufnahme gemacht haben, Phoenix uns eine Mail geschickt hat und schon gesagt hat, lass mal reden über 2023. Nee, ne? Also ich glaube, Phoenix war auch ganz happy damit. Also man, ja, man finde, wird wohl finde. davon ausgehen können, dass das in Zukunft live dann immer der Gestalt sich präsentiert. Oha. Jedes Mal Hose.
2: Na dann. Ja, dann bleibt mir nur zu danken. Besonderen Dank an unsere Patrons für die Unterstützung. Danke an Fanny für die Produktion.
0: Das wird ein hartes Stück Arbeit diesmal.
2: Ja, weil wir haben so durcheinander geredet. Alle Informationen zum Podcast findet ihr unter sicherheitspot mit d am Schluss.de und wie üblich, wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es weiter, schreibt uns eine gute Bewertung auf der Podcast Plattform eurer Wahl. Fünf Sterne finden wir geil.
0: <lacht> Super geil. Auch
2: die
1: Supergeil. Super, super
2: Oha, jetzt kommt wieder, ja, das vertiefen wir jetzt nicht. <lacht>
1: Insider.
2: So, die nächste Episode gibt es wieder auch nur auf die Ohren. Was heißt nur? Die gibt es halt als Podcast. Und die nehmen wir auf, geplant jedenfalls am 30. November. Bis dahin. Passt auf euch auf. Tschüss sagen Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas unterstrich Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter at Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer.
4: Und Carlo Masala auf Twitter at CarloMasala1 und nicht auf Mastodon. Ah, da reden wir auch nochmal drüber. Wenn
1: das jetzt so weitergeht mit ja. Twitter, müssen wir mal drüber never, never. diskutieren.
0: Ach, mal abwarten. Einfach mal abwarten. Okay, Tschüss. das klären wir <lacht> intern.
4: Tschüss. <lacht>